0: 大家好，欢迎收听飞电广播，我是小马，我是勺子。嗯，奇怪？因为今天我们要来录一期午夜情感类的节目。先说为什么要录这个吧，就是为什么会出现这期节目？因为
1: 我们俩都太忙了。<笑>不是不是，是本来本来我们想。本来我只是想录的一期个人的节目、嗯，呃，具体为什么我会想录这个节目，一会儿我们再说。但是后来发现，嗯，其实录准备这期节目，刚好在我们约定录节目之前的一天，我就准备好了。我想了一下，这这些歌其实跟小马来聊也可以聊，然后我想聊的话题跟小马来聊也可以聊，对，所以那就不如录成两个人的节目。我觉得我们还是两个人节目更有趣一些，是的。然后准备起来也毫无压力，小马也很开心，可以可以可以。可以可以不用准备就可以出一产品的感觉对是,是,的是的，是的，
0: 对。因为其实为什么说有太忙了呢？因为我们录这期节目差不多正好是国庆之前，嗯哼。因为国庆之前也只有一天的假期，嗯、我们两个最近又乱七八糟的事特别的多。是国庆的话，我又不在北京，所以。
1: 国庆时我也不在
0: 北京。对，还要给，来赶出来几期节目。国庆之
1: 后我也不在北京
0: 。是对对对，主要是找了老师，国庆之后还要出差，是。所以我们就是想说，干脆我们就来。呃，尝试一个新的风格，就是这样的、嗯。呃，因为我们之前基本上都是围绕着一个主题，然后给他介绍这首音乐是什么、嗯，然后这个歌手是什么。嗯。然后呢，我们这次就选了一些可能对我们来说很熟悉的歌曲，嗯、这样的话，我们就不需要单独的去为这个歌曲的背景做准备，嗯、而来跟我们大家聊一聊我们听这些歌的直观感受，以及跟这些歌相关的一些主题，嗯、就是算是比较闲聊的这种午夜电台式的节目。嗯、是对。就是我自己也非常喜欢听这样的节目，哦、okay, 所以我还很挺开心的。我们来试一试怎么样？如果好的话，我们以后可以，呃、嗯，忙的时候可以再做一些这样的节目。嗯，对，嗯嗯。那么在节目开始之前，对，嗯、对然后在节目开始之前，<笑>还是欢迎大家来收听，来关注我们的微信公众号。我们的微信公众号叫做 Bidding FM， 大家可以在上面找到乐评推送、音乐随机场，还有,有一期节目的歌单。然后在每个推送的后面都会有勺子老师的个人微信号，可以通过那个加他的好友加入我们的听友群
2: 、嗯。我们
0: 还有一个网站叫做不一定点 me， 也就是不一定的全拼点 me， 大家可以在上面找到使用泛用性博客客户端订阅我们节目的方法。现你好入戏啊！嗯怎么样，还可以吗？你、嗯、就是很入戏啊！啊、嗯，对，好久，真的是，这是我这个做电台的其中有一部分一直没有被释放出来的。嗯、OK，OK，、okay. 就是这种非常矫情的午夜电台的模式。OK， 嗯，其实为什么我要
1: 录这个节目？是因为我最近也开始矫情了。嗯
2: ，就是因为难得
1: ，就是因为一个比较。怎么说呢？奇怪的一个契机、嗯、是什么呢？因为我们现是因为我们今天听到这首歌，嗯、这首歌叫做《越界》，其实去年一个台湾的电视剧的主题曲，题曲对,对我也是。哎呦，我今天的休闲活动就是回家去看 B 站嘛，嗯、就是无意之间看到了一个这个 cut，、嗯、然后就去找来了这个电视剧来看，所以说才会有了我们今天的这期节息、啊
2: 。
0: 对，那你是因为看了这个电视剧，然后变得稍微有一点
2: 矫情了吗？
0: 我觉得是因为看了这个电视剧，突然想起了一些事情。嗯嗯，所以我们这期的主题就是叫做《爱情的模样》暂，暂暂定暂定。对，就是勺子老师这个
1: ，我的歌单上是这么写的对，因为这期歌全都是我选的。是。对，其实我选歌并不是说要选一些我们熟悉的歌来做节目，而是说我最近特别喜欢这些歌。懂。你你你有发现我选的这些歌有什么特点吗？除了主题之外，它的风格上有什么特点？你有发现吗？都市抒情流行歌，不止，还什么呢？还有就是，钢琴的伴奏占主要的部分。OK， 对，所有的歌里面都会有一个很明显的钢琴在里面。Oh. 对，为什么会有钢琴呢？因为我会弹钢琴，嗯，所以我对，所以钢琴的东西最能打动我。就是在我需要被歌曲来打动的时候，我会优先的去找那些有钢琴的东西。所以我最近听了好多好多，就是我把我之前听过的，而且是华语哈、啊，嗯就，就是华语流行音乐里面钢琴干伴奏占主要部分的东西，我最近专门在 Spotify 上列了一个列表，因、就、为、是、我是在里面挑了八首我最喜欢的，而且呢说。有有那么稍稍有一点点逻辑在里面的歌，嗯、然后选了这期节、嗯、啊，
0: 这期就叫《琴键上的爱情》好了，不叫《琴键上的爱情》<笑>没，没有没有没有
1: 说《琴键上的爱情》，因为琴键并不是我想关注的事情啊、嗯，只不过是选的。歌它就是这样，它的
0: 风格都是这样的风格。对，对嗯,对嗯那就不如先介绍一下《越界》这个电视剧是什么好？嗯，好啊，所以那你看我,我看过，对<笑>我很早，我其实他刚出来不久我就看，因为我一直蛮喜欢看这种。傻了吧唧，没什么内涵，但是看了让人特别开心的偶像剧， okay. 或者说就类类青春剧、偶像剧吧。Okay. Uh-huh. 对，嗯、呃，其实对于人来说是，是对我来说非常非常好的放松的方式。Mm-hmm. 然后呢，也会为里面的这样的什么爱情感动啊。Mm-hmm. 然后就是他还，因为我自己其实看电视剧或者看影视作品的时候是特别投入的， mm-hmm. 我不会去细想里面的逻辑是什么，或者他有没有什么高的利益， mm-hmm. 只要说。我能看得进去，我能把自己带入到某一个人物，或者是一个旁观者的角色，我能够感受他们的感情，对我来说就够了。Okay. 那《越界》包括他的一些其他的系列，其实就是在这个点上，我觉得是做得很好的， okay. 因为他的演员的表演非常的真实，然后故事呢也简单，没有那么多撒狗血的东西，
3: mm-hmm.
0: 但特别的真挚，打动人。Mm-hmm. 是是，我也是觉得他的这种真实感和少年
1: 感很打动我。就是让我想起了一些已经被我遗忘了很久的东西。嗯，对。先说这个剧是干嘛？这个剧讲的是台湾的一个高中，它是围绕四个男生。发展的故事，四个男生嘛、嗯，
3: 两对男生，其实是一个同志剧。对，对因为最
1: 近台湾他们那个叫合法化了，合法化嘛，然后所以这些的剧，我觉得犹如雨后春笋一般。其实他们很早就有这样的同志的剧，对。但是早年间，其实他们同志剧关注的更加
0: 社会问题。他其实比如说最经典的白念勇的那个孽子
1: 嘛、嗯，还有那个讲女同的叫什么什么女来着，呃。我忘了什么，这零零年左右的一个女童的一个电视剧、嗯，就是讲的其实还是，呃，女同志之间的关系跟家庭之间的关系怎么处理，对，是是更社会化的一些东西。是，但是一旦这个社会的变革完成了之后，就可以关注更私人化的东西了。对对,对是。其实对我来说，我。社会化东西，但我也喜欢，嗯，但是可能并不是现在这个心态可以吃得进去的一个东西，对对对，就更加喜欢私人化的东西。嗯，嗯这个这一套系列叫《His Story》，是吧？就是他是《History 是》，History， 但是他把“黑黑 H I S” 大写了，就是、把 “His Story” 变成 “His Story”， 就是他的故事是男他的故事，其实都是讲男的同性恋之间的这种感情。对对,对对，是、嗯。说实话，我看过不少。男童的电视剧，嗯，而因为我从高中的开始，我就有一个腐女同学，嗯，早年间他就开始给我推荐这些东西， okay、我我不知道你对腐女有多大的了解、嗯，其实我是很早就对他们有了解，他们是，呃，即便没有男童和男童之间的这样的关系，你、嗯、要跟你硬硬硬的塞出来一块，对对对，最经典的比如说王力宏和和那个李云迪。这个我觉得纯粹是有人在脑脑补，然后把脑补当做了真实。对对对。然后像嗯这种同志的剧，应该是呃日本、韩国很早就有人拍。是。然后美国其实也就随着全世界的这个同志平权开始，世界各地都有拍，包括泰国也有，对对对对是吧？是那个叫什么来着？《暹罗之恋》。啊。对，那个我觉得也算是很经典的。很多腐女心中的白月光。是是是是，对。但是其实，很多这样的剧嘛，它是，呃，以一个女性的视角来写男生，对，或者是说为了讨好女性来写男生，我觉得它不真实。嗯，它最大的问题就是不真实，嗯、就是你看了五分钟，你觉得 OK， 我的高中不是这样的。嗯，就是我我也无法想象别人的高中会是这个样子的。嗯，对。但是《越界》这个电视剧，我觉得，呃，可能高中生谈恋爱就是这个样子。的。对对,对
0: 、嗯，你甭管说他是两个男生的感情，嗯、还是男生跟女生的感情，其实、嗯就是、就是他重点是他的那个感情非常的真，是那种互相试探。嗯、我不知道怎么样对你好、嗯，但是我就是要全心全意对你好。然后我还很敏感，我多么希、嗯，就是那种双向暗恋的那种感觉，是对、嗯，特别的，因为其实大家都年轻过嘛、嗯，我不知道，可能不是所有的人都早恋过，但是。嗯大家青春懵懂，青春期的时候肯定是喜欢别人的、嗯，肯定会喜欢某一个人，无论他是男生还是女生、嗯，无论你是男生还是女生。但这个时候，那个暗恋的感觉，那个你特别想要扑到他身上去，想要跟他过一辈子。虽然你对你未来的完全没有设想，嗯、你不知道一辈子是什么、嗯，但就是那个，那就是这个剧，我觉得、啊、打动我的地方。
3: OK，
1: 所以我觉得这个就是二十岁的爱情。是对二十二岁爱情是可以全无顾忌的，就是你可以，呃，完全 follow your heart， 你想怎样就怎样，你想告白，对对对你喜欢就去爱，你爱就去告白，你、yeah. 你去告白就说我喜欢你 ，OK， 这个故事可能就成了，或者是没有成，这故事就结束了，然后走到下一个循环里面，我喜欢他，我看上了他，我要跟他告白，就很简单，一个很短很短的一个回路就完成了这样一个爱情的这样一个 trading, 是是,
0: 是，对，就是纯粹。嗯，我觉得我自己，包括我看这个剧的时候，我就也在想，我自己十七八岁，嗯，或者就高中的时候，嗯、或者刚上大学的时候谈恋爱，那时候真的不会想那么多、嗯。我喜欢一个人，我就要对你好。嗯，可能那时候我比较羞涩，不会说表白啊或者怎么样，但是我还是会。呃，给你做做笔记啊，抄抄笔记啊，因为我一直学霸人设嘛。OK，, okay. 然后这样特别纯，特别纯粹。OK， 但后来说实话，到现在在谈恋爱，其实我在感情里面想要的东西越来越多，但是我想付出的东西越来越少。嗯，就是你会去想、嗯、，OK， 我在会做
1: 一个 balance， 就是性价比怎样我？我
0: 要不要跟你在一起？我要跟你在一起的时候，我要付出什么？嗯、我能得到什么、嗯？那这个是不是我愿意接受的一个事情？他、嗯、就不是那种。天然的发自内心的冲动了，嗯，但现在说实话，这种天然的发自内心的冲动也会越来越少，嗯，因为我觉得见得多了，一方面见多了，另外一方面就是，就我觉得那东西是有限的，可能前面都消耗了很多了我觉得是这样啊，就是
1: 我，是、嗯、我觉得这是一个比比较解嗨的一个解释，嗯，就是说爱情其实是你脑子里面，或者有多巴胺呀，或者是什么东西分泌出来了，是吧？你当你第一次被豆瓣这种东西给打动的时候嗯嗯，那其实是你第一次，就像就像吸毒一样，是永远都是第一次是最美好的，再往后就没有那么够劲了，是。你非得有一个更强的刺激才可以的，但是不可能的，我觉得没有一个刺激可以像初恋那样造成那么多的豆瓣，是的。吧？后面的豆瓣都会变得越来越少，所以你觉得哦，感情好像也就这样，也就那样，嗯、是吧？对，就是因为因为。因为他这个剧里面，我觉得他其中那个叫什么，叫夏雨豪是吧？就那个演员演的特别的好，就是他的眼神太到位了。就是说一开始，嗯，我不知道我喜不喜欢你，然后后来，呃，我喜欢你，你拒绝了我，然后后来我喜欢了你，你你又答应了我。这三个过程的这样一个转换，就是完全可以在他眼睛里面看出来。是，你会感觉到哦，原来我年轻的时候，我觉得我也应该这样的。嗯，我开，我不知道，我很困惑的时候是怎样，我被人拒绝的时候是怎样，然后我们最后在一起了是怎样？对，我的心情就是那个样子。对，然后你能感受到他当时的情绪是什么样的。所以我觉得人活久了之后会变得没有情绪。是，对，就是啊，这种事情我见过了。就是我知道了，我如果摆出这个情绪，其实是没有用的。对，但是，嗯，你从一个实用主义变得越来越实用之后呢，其实你也会失掉一些东西。对，但是我并不是说变得实用不好，不好只不过就是有得必有失嘛。对，你就失去了那种少总是有一些可惜的东西在。是的，是的。嗯。所以我说看的这个剧，我特别的被打动，就是主要还是因为。他演的很到位，他讲的也很到位。是、嗯，对
0: 是，那个演员实在是太好了。对，嗯，就是，所以我觉得那那四个男生里面，他演的是最好的夏雨荷。嗯，啊、呃，在弹幕里面经常叫他夏雨荷嘛、嗯，他叫夏雨豪。嗯，啊、对
1: 嗯。其实另外一个男生，我觉得也还 OK 了，就是也很符合他的人设。对对，就是一个比较克制的人，而且，嗯，毕竟是一个电视剧嘛，他不可能是讲一个真实存在的。你回想起来。夏雨豪或者那个邱子轩，还有另外王振文、王王振武，他们四个人是绝对不会出现在现实社会的。现实社会里面很难一下子凑齐这么多的矛盾冲突。对，像夏雨和夏雨豪的设定是，呃，呃，没丧父，就起码是父母离异或者是丧父，他跟妈妈一块长大，他为了妈妈要去打工，然后还学习不好，然后妈妈想要怎样，他可以变得怎样，然后这个。邱子轩的设定是什么？他是一个排球队的队长吧，原来是主力，但是由于腿受了,受了伤，受了伤，然后再也不能上场打球了，就只能去做教练。嗯，对。然后是能力很强嘛，嗯、因为可以，就算是不能打球做教练都很厉害的一个人。对,对然后王振文、王振武是，呃，在父母再婚之后。又重新组的一对兄 弟， 而且他们还相爱了。嗯， 我觉得这个真是太不可能发生了。对， 但是但是作为一个电视 剧， 它需要加强突这些戏剧冲 突， 所以会出现它。但即便你加上了这么多看起来不可能的冲 突， 它讲的整个故 事， 你觉得 OK？ 这可能是真的。对， 它可以是真的。是， 虽然。可能发生的概率很 低， 但是如果说这四个人就是这样的 人， 他们就一定会走到这样的地步。嗯， 对， 我觉得这是这个剧它立得住的地方。是 的， 是的。你像很多 的， 爱情的 剧， 它立不 住， 就不单是这个设定立不住。连人都立不住、嗯，就是这个人不可能去做出这样，就是他已经定下来是这个人了，他不可能做
2: 出那样的事情
1: 来对，对，你就会觉得很假，就是觉得编剧你是在讨好我，嗯、你是你是故意让我哭，所以让他们分手了，你是故意让我笑，所以让他们在一起了，对。但是这个剧不是，其实很少有电视剧能打动我，用、嗯、用他的故事，尤其这种爱情剧，因为我觉得我谈过很多段恋爱、嗯，我觉得没有什么人的爱情可以打动到我，所以。这个剧还是让我很惊讶，就是我有那么一段时间，我特别的喜欢这首歌，嗯，就是我一直会重复的来听这
3: 首歌，
1: 对，就是说，嗯，因为我现在已经三十一岁了嘛，我突然就想到了 ，OK， 我十六岁,、嗯、岁的时候是什么样子，我十八岁的时候什么样我二十岁的时候是什么样子，但是可能过了二十五岁之后，就是这个东西就慢慢的消掉了，第一是我。年纪变大了，第二是我的生活变得越来越复杂，就是你可以允给这方面的时间和精力都变得越来越少。对对，所以也就是
0: 现在也就只能通过看电视剧来找到那样的感觉，嗯、是吗？嗯，是的，是的。我现在看这样的嗯电视剧爱情类的、嗯，我其实也是这样。嗯呃，小的时候看这样的爱情电视剧，就是说 ，OK， 我还有我多么想遇到这样的一段感情，一段特别真挚的、毫无保留的感情。现在我已经基本上没有这样的想法，就是、嗯、哦，挺好的。然后看到这个剧，我其实
1: ，呃，又更深的理解了一部腐女为什么会有那样的心
2: 态。嗯
1: ，就是虽然我很早就认识我那个腐女朋友，我们一直还有联系啊，但是其实我之前一直都不太理解。为什么他们会有那样的状态？他们什么状态呢？就是说，他他们看两个男人在一起，并不是说他在幻想他自己是其中的一个男人，嗯、而是说这两个男人在一起了之后，他就会发自内心的开心。对这个这个，这个、在人很多人看来是不对劲的。比如说，很多人看偶像剧，会把自己带入成男主角或者女主角。比如说，我幻想成我是男主角，我要英雄救美、嗯，有这么多女生都喜欢我。他幻想的是这个东西，但是我觉得腐女她不是她他就是想让。这一段爱情成功，嗯，想看到这段爱情成功，或者是不成功的时候，散发的这种就是美好啊，嗯嗯或者是悲剧啊什么的，散发出的这种能量，就是，嗯、呃，我在看这个剧的时候也有这种感觉，因为我现在不可能再把我自己带回到二十岁的时候的状态了，但是我还是看到他们两个在一起，我会由衷的高兴，嗯嗯嗯为什么呢？我觉得可能是我在羡慕他们，嗯，就是这个他们两个拿到的这个东西啊，可能当时我得到过。但是我不会再得到了，我再也不会得到这样的东西了。他们可以得到，我得不到，所以我是很羡慕
2: 他们。的、嗯，
1: 我觉得羡慕其实是羡慕和嫉妒是类似的东西嘛，但是羡慕是，嗯、呃，你有我也想有。嫉妒呢，就是你有，我不想让你有，我想把你的拿过来。对,对我觉得羡慕是一个，呃，两边都在互相增长的这样的一个相上的感情。我觉得腐女的很大的一个倾诉是来自于羡慕。明白？对，因为他们腐女们就是特别喜欢做什么同人嘛，他、嗯、们会勾勒出一副特别美好的情景，很有可能是因为自己的人生中不可以没有办法拿到这样的东西，就只能通过这样的一个幻想来弄。那么。男生和男生之间，尤其年轻的时候，年轻男生之间的爱情呢，我觉得很有可能会比年轻男生和年轻女生之间的爱情来的更加的纯粹，更加的自然。是，为什么呢？因为比如说现在，在我们这种社会，即便现在已经到了二十一世纪，其实封建礼教是很重的，你很难想象，就是在你们还没有开始关系之前，你可以偷偷的看到一个。就是一个男生可以偷偷看到一个女生睡觉的时候的侧脸，嗯，你可以在她睡觉的时候偷偷的去跟她告白，或者是偷偷的去亲她一下。如果发生了这样的事情，那么就是性骚扰了，对，就很像性骚扰，是吧？对。但是假如说你们是同一个宿舍的男生，就是比如说像这个电视剧里面，他们是在篮球排排排球训练的时候合宿 ，OK， 他坐在他的，他趁着另外一个人在睡觉。就轻轻去告白，然后去摸了他一下他的脸，这个事情就很自然，嗯，就是感觉这个感情是一路顺畅的，嗯、自然而然的，就你没有任何心理障碍的就发展起来的，对，所以我觉得可能腐女们喜欢。这样的感情也是有这样一层原因，嗯嗯
0: ，是的，嗯对，而且其实，呃，大家他不会背负更多的东西。是、嗯，其实我觉得男生跟女生谈恋爱，嗯，基本上都还是说你最后还是要走要么走入家庭，走入婚姻，然后生孩子。当然，那也是一种非常幸福美好的人生的状态嘛。嗯嗯、但是他慢慢的。爱情，所谓的爱情这个成分，这个、东西我们一会儿再聊。对，哦、我们聊了好几首歌，聊了很东西对对对对、嗯。是的，好的。<笑>然后，那我就说个别的事情吧。最近不是这个是越界嘛？今年还有一个非常火的一个兄弟情大公牌的、嗯，叫做《陈情令》okay.。然后呢，呃，我也看了，就是因为我身边好多女生都在看， okay. 就是呃，打开微博发现他们每天都在。讨论那个，我也看了，我觉得也是。其实，当然了，现在在大陆这边，你没有办法刻画两个男生谈恋爱，所以就是很多都会把它处理成兄弟情。然后呢，我觉得我看了那个剧，就觉得说，其实所谓的爱情不爱情什么的，它打动人的部分，并不一定在于你们有什么山盟海誓，你们把那层窗户纸，我们成为了男女朋友或者男朋友，而是。你们在这样的日常的互动里面，你心里有我，我心里有你，嗯、我在乎你，你我也知道你在乎我，这样的东西才是真正一个爱情也好，兄弟情也好，才、嗯、能让人感动的地方、嗯。但是其实慢慢的到后面，可能形式感会，形式的东西会，就是年龄越大，形式的东西会更占更多数。嗯，还是跟刚才说的，你没有办法在那么的在乎一个人了、嗯，或者你付出的时候，你总是想要得到一些其他的东西。嗯，对，所以。我看那个电视剧也是觉得哇，这种双箭头的感觉，你也喜欢，我也喜欢你的感觉真，真他妈美好
1: 。对，就是很羡慕。就是这个
0: 事情，我想了一下，就是像越界，或者是你这个《陈情令》里面的这种
1: 发生这样的情感，嗯、我觉得可能这个世界上百分之九九点九九九的人都没有经历过。是对，就是即便他们，即便有这么多对高中的情侣就成了、嗯，但我十分怀疑他们之间到底是因为什么还能继续在一起。嗯、对，对，我觉得。这个东西太难得到了，是对，所以才会被拍成电视剧。对所，所以就是因为它稀少，所以
0: 又是因为我们想要的东西，它才会成为影视剧里面。是是是，是嗯,嗯
1: 那好吧，那我们来听这首来自李正源的《越界》
4: 。就送你到这里，就算还摸不透你的思绪，也许你没察觉我在等你。不明白我的真心，寂寞总是轻易，轻易的击垮伪装的独立，盛满的疯狂已是机器平放任感情堆积，慢慢的我们就靠近。越过了这道边界，无人防备，无关谁进谁就退。我们没有不同，只是一再错过。可能交集的那几个瞬间，你跨越这条界线，不是犯规，不会有任何责备，因为爱的范围已超出了理解，就让我们再往前，超过了就不好。寂寞总是轻易。你的击垮伪装的独立，盛满的疯狂已是几起屏，放任感情堆积，慢慢的我们就靠近，越过了这道边界，无人防备。无。不管谁进，谁就退。我们没有。痛，只是一再错过。可能交集的那几个瞬间，你跨越这条界线，不是犯规，不会有任何责备。因为爱的范围已超出了理解，就让我们再往前。超过了就不后退。你牵起我的手，你和我鼓起勇气牵着手，诉说着当初为何喜欢我。你说你会一直。
3: 喜欢我
1: 。现在还是讲，我们接着还是来讨论二十岁的时候的爱情。嗯，就是。这首、个、歌是孙燕姿的眼神嗯，嗯，算是孙燕姿不是很出名的歌，她自己写的，嗯，她自己做的曲，然后姚若龙给她给她做的词，就是讲什么呢？就是眼神在两个人关系中的一个呃作用或者是意义吧。对对，它里面就就是有的有时候爱是一种眼神，就爱是一种眼神。爱就是眼神的感觉嗯嗯，就是只需要一个眼神就够了。对，就是年轻的时候的爱，我觉得
0: 可以达到的一个样子。是的，对对,对、嗯。他说：“有时候爱是一种眼神，赶赶走所有苦闷、嗯。是你让我记得自己不是一个人。”嗯，这就是特别特别典型的二十岁的爱情。是，对、嗯，就是就是需要
1: 需要让对方的眼神来。实现自己的感觉，对对,对，就是比如说你岁数长大了之后，其实你让觉得自己不是一个人的方法，但但这个这句话说起来很别扭，当时就觉得不是一个人，不止就是不是单孤独的一个人，不是孤独的，对，对和不是一个人就是会有歧义，<笑>你不觉得吗？就当时我我有一个室友， uh, 因为我当时很喜欢孙燕姿嘛，我高中室友就觉得这句话就特别的奇怪，你怎么就不是人了呢？嗯，就连,连人都不是了， okay. 会有一点歧义了，当然对，是，就是你到了三十岁的时候，你可能会。有更多的方法来实现自己，嗯、或者是排解掉孤独感。对对，就是你可能你会有更复杂的这种社会的关系，呃，或者你换过来讲的话，当时可能也没有什么可以排解你孤独感的人。对，就是当时你可能我只
0: 能靠爱情。嗯
1: 、呃，那个时候可能连眼神也没有办法让我记得我自己不是一个人。嗯，我就只能记得自己不是一个人。嗯，是。我就只能记得自己是一个人，嗯、是孤独的一个人，在三十岁的时候。是的，是的。对，所以二十岁的爱情，我觉得那个时候的力量是很
0: 大的。是的，是的，嗯、就是而且他其实你不需要做什么，我不需要给你买九百九十九朵玫瑰花、嗯，我不需要给你买大房子、嗯、买买买房、买车，怎么怎么样、嗯，而是我看到了你的眼神，我从你的眼神里面知道你爱我，嗯
2: 哼
0: ，就够了。是
1: 啊，你我我不知道你还记
0: 不记得你最开始的时候。
1: 就是发现自己喜欢上一个人是什么样 子，
0: 就是想要看 他， 想要我我自己的感受就 是， 我会不自觉的想要跟他多说两句 话， 嗯， 我会想要比如说跟他一块儿放学回家 ，OK， 啊， 或者是一块儿去上体育 课， 然后待在一块 儿， 嗯， 这样的一个感 觉， 嗯， 其实是非常非常。简单的，甚至是不自觉的那种感觉，是我有了很久之后才知道。关
1: 键是不自觉啊，嗯。所以我觉得这个也是越界，让我想到的一件事情。因为他们那个所谓主 CP 嘛，就是夏雨豪和邱子轩、嗯，他们最开始谁也没有发现自己喜欢上对方了。对。然后，但是呢，又会有一些莫名其妙的小动作出现，小眼神出现，呃。大家都不自觉地做着这样的小动作、小眼神，或有说着说着那样的话，就直到有一天，他那个节点是这个夏雨豪晚上做梦梦到了邱子轩嘛、嗯，然后他才真正意识到自己喜欢上他了、
0: 嗯。是，基本上就是我的 story， 我也是在晚上做梦的时候梦到了那个人。我
1: 我倒没有，我我觉得我我一般做梦不会梦到这样的事情、嗯。其实我高中喜欢人的时候，我没有意识到，我真的是也也没有意识到。然后我是怎么，我当时。是。我能想到的事情，嗯、我怎么喜欢他吗？比如说，我们外面门口有那种小吃摊，小吃摊倒会撕拉电线，撕拉电线，电线就放到地上，就能看到有的那种梅花线哈，他那个里面金属就露出来了。然后我就特别担心，我喜欢的那个人他会踩上去。哦对，懂。就我每次，比如说跟他放学，我都要跟他一块走，我都要眼看着他不要往那边踩。我要把他拽走，就就是这样的小小的细节。然后后来想了一下，我再没有关心过其他人，我没有关心过其他人会不会有这样的状况。所以我觉得这个事到我再往后好多年，就是我谈过好多次恋爱，我再往回头过头来想 ，OK， 那个时候我就喜欢他了，嗯，这就是一种喜欢。然后就当时我也那个什么，嗯，也没有表白，会说我我我会去恭维他。哦，我就觉,觉得你这个人特别的好，你怎么样特别什么什么,什么？说说实话，我现在想不起来我当时怎么恭维他了，因为我现在想不出来他有什么好的。嗯、但是<笑>好真实啊！就但是那个时候就是把这个话说出来了，而且我没有意识到。我是因为喜欢他，我才在恭维他。呃、那时候那时候真觉得他好，最真正觉得他的好。然后他也很尴尬，他说：“你为什么要这么夸我呢？我明明没有那么好呀。嗯”然后呢，我也很尴尬，我夸你，我也不知道该怎么怎么怎么样来接这个话、嗯。那我也是谈过好多的恋爱后回,回来哦，来我这个是在喜欢他。对，对所以我觉得《越界》又让我想起了那个时候青涩的一个，嗯，对，就是你第一次喜欢上别人的时候。很有可能是一个措手不及的一个状态。是的
0: ，对。当你知道你，当你发现你喜欢的时候，其实你已经陷进去很深了、啊。是是是是，对。其实跟现在就很不一样。现在其实很多时候就是你认识一个人，嗯，你会就想哦，我无论就无论是相亲也好，还是说我们在生活中遇到一个人也好，嗯、你会想。哦，我跟这个人有没有可能性？我喜不喜欢他？他喜不喜欢我？嗯、喜欢那我发展，不喜欢拉倒。嗯，而不是我在那种比较长的时间范围内，一点一点被他吸引。当我被他，当我发现的时候，我已经被他吸引的很深，已经陷的很深那种、嗯这个、感觉了、嗯，就完全的不一样
1: 。对，因为我因为我在这方面做的可能比小马要好。我是一个可以很好的控制自己喜不喜欢，我有个开关，嗯、我把它关上，我绝对不会喜欢这个人。就是我是在。吃过几次亏，所谓吃过几次亏，就是说陷了很深，最后又没有成，嗯、搞得很难受。之后，我就学会把这个开关尽可能的关上了、嗯，就是不打开它，我就不会去喜欢它，我就压根不会往里面陷。那也其实也是有得必有失，我都得到就是说，我不会因为谈恋爱的事情来伤害到伤害到自己，损失自己很多的精力，损失自己很多的时间。但反过来讲的话，可能当时那种。真挚的感情，将来再也没有办法体会到了。是的，是这样的感觉。对对对，是就是现在，比如说我，我决定我要跟谁谈恋爱，我可能需要做前期调研、尽调那种感觉，是吧？我懂。就是说，第一，我们有没有可能，呃，有没有可能包括三观是否和，什么经济条件是否和，然后这个爱好是否和、嗯，家庭是否和，很多事情考虑到一圈之后，才会去考虑去培养感情。
3: 对对对对，对对
1: 对对然后就是，或者是说你聊天聊两句觉得不 OK， 那就不 OK 了，我们也不继续多花时间去了，对对对因为我也很忙的，我也很忙，没有时间那么多去去做这件事情，就导致其实年轻的时候什么状况呢？就是说，哎呀，看到谁突然就喜欢了，嗯、很容易就喜欢上一个人，那、嗯、现在就是很难去喜欢上一个人，对对,对，我觉得这个就是跟二十岁的时候太不一样的事情，就是所以我觉得不知道。比如说夏雨豪和邱子轩，他们是在高中的排球队认识的，就是高中的时候才认识的。如果他们是在研二的时候认识，他们会谈恋爱吗？如果他们在毕业两年之后认识，的，他们会谈恋爱吗？我觉得都很悬，是的，不一定可以。对对对。那，但是其实你说什么样的爱情是最美好的呢？还是那个时候的最美好？对，因为我前一段时间也跟朋友讨论，就是说，嗯，我们所谓。的爱情的模样其实是有好多好多种模样的。我们现在所说的是一种，然后我们一会儿会讲到的可能出现的那种长久的、白头偕老的那个又是一种。但是我们总我总觉得，就是我跟那朋友一直觉得，就是后面那个爱情它就不是爱情。只有前面那个才是爱情，是什么呢？是你们两个确定关系前后两个月，或者前后加起来一共半年这段时间的感情，嗯嗯、才是真正的爱情。再往后面呢，它只是一种关系，支撑它存在的关系因素有很多，感情是一种，但这个感情未必也是纯粹的爱情
0: 。嗯，对，对对对，是的，是的。嗯、但，哎呀，说的，因为我自己我。听你这么，真的是觉得二十岁的时间再也回不去了是。是对，就是你再也没有办法得到。因为我自己其实，我觉得我挺蛮遗憾，就是我没有早恋，因为那个时候没人喜欢我、嗯、啊。因为我我小的时候是不太受人喜欢你。你所谓早恋就是双箭头的早恋是吗？还是对，单双箭头
2: 啊、哦，双箭头。头、哦。那
0: 时候我我哎我从初中开始我就也开始暗恋别人了、嗯，然后高中毕业我还给人家表了白。
3: OK，、哦、
0: 呃、哦，反正呃双箭头的那种，因为。那个时候，如果你暗恋，暗恋很长时间，那就是苦了。我觉得，对我对我而言，我后来暗恋的蛮苦的。但双箭头那个东西，我其实就那个时候没有经历，特别的遗憾。嗯。我现在如果觉得说，哦，如果我回到十六岁的时候，也许我做什么样的事情，我让我自己更受欢迎一些，或者说，我把握住某个机会，因为那时候其实我后来知道也有人喜欢我。嗯。但是那个时候我是傻逼嘛。<笑>我知道这个故事，我知道这个故事。就,就我其实。现在想想这，我我我不太敢想这件事情。嗯、我觉得我错过了，可能是完全完全另外一种人生。因为那个时候，你想，我十六岁的时候，有一个十六岁的人喜欢我。那时候其实我也对他有好感，我可能也我其实也喜欢他，但是因为我自己作，就没有在一起。伤害了他，其实我觉得对我来说也是非常大的一个什么，但没有办法，我回不去了。是，如果我回去了，我绝对不会再错过他，但是就是回不去了。而且这么多年过去了，你们的人生已经，你们有十多年已经。不见面了。其实我觉得你，比如没准你现在回想起来，他就像我回想起来我当
1: 时喜欢那个人一样，我完全想不到我我在恭维他什么
0: 。是，就我现在甚至可能也想不到我当初为什么会喜欢他。欢对，
1: 但是那个感感觉还
0: 在，对，还记得是记得感觉，但是不记得原因了，不记得
1: 实际的细节了。对
0: ，嗯。我现在想起我人生中第一次，就是我暗恋了那么多年那个人，我现在。嗯我也，这这不要哭啊！不要哭，不是哭，我就觉得这个人，我当初为什么会喜欢他？ Okay, 我觉得这个人好好他妈蠢。OK， 好吧，嗯，对对，我觉得他也，嗯，他应该不会听我们节目，因为我们节目也没什么听，他肯定更不会听。虽然他关注了我们的微信公众号，<笑>所以他知
1: 道你喜欢他吗
0: ？我跟他表白了。OK， 嗯，但也没什么他。他知道你你现在说的那个人就是他吗？随他去了，<笑>我们俩也哦，好多年没有联系。Okay, 对我也，我现在觉得我真的是已经不欣赏这个人，嗯、但那个时候就无难以自持的喜
3: 欢。是是,是，而且我
0: 觉得如果那时候他也喜欢我，我们可能会经过很长很长的一段时间，我还是会喜欢他。嗯、如果我们的关系能够比较平稳的进行下去是、嗯，因为我喜欢的不是他，我喜欢的是那个年少时候我自己对他的喜欢， okay, 我觉得这个就够
3: 了、okay.
0: 嗯。就是他怎么样我都喜欢，这才是真正的。OK uh, 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 现在就很难有了，很难有说谁<笑>这个人最后变成什么样的都喜欢的。我觉得，我想不出来。哦、嗯，嗯 uh,
1: 所以我觉得现在中国的孩子们也挺苦的，因为家长们、老师们都是早恋如虎狼。对对，就会把这个东西给打消掉、嗯。其实他们是在，你想啊，古代的人，古代的皇上十二岁就结婚、嗯，其实那个时候就有萌芽的感情了。对。中国人很多的孩子，我觉得他的感情是不健全
2: 的，是，
1: 就是直到你上了大学，这个口才被打开，嗯，但是这个时候已经晚了，对，有点晚，嗯，就
0: 是可能已经错过了那个真正年少懵懂的，能够对别人好的那个阶段了，对。但其实你反过来想啊，就是
1: 我们现在追求的这种爱情，其实是一个很高层次的爱情。嗯，你看爱情，最低层次的爱情是为什么会人人男和女之间？为什么会有爱情呢？是为了繁衍，嗯，就是有了爱情之后，大家可以生小孩这个是最最动物性的一种感觉。但是人毕竟这个智慧发展到这种地步了，我觉得爱情它早就升华到了一个更高的一个级级别。但是你把它拔得越高，就要求你其他的基础越好，对，就是很有可能是这个东西真的就是只有少数、少数、极少数的人可以体会到的。那像我们其他人就只能临渊羡鱼了，我觉得是吧？是、啊，就只能只能去羡慕了对。对，羡慕人家可以用一个眼神就让自己觉得自己不是一个人
0: 。是,是、啊、对对。我们现在就是自己给自己一个眼神，告诉你自己就是一个人，你认
1: 命吧。Oh, okay. <笑>好吧，那我们来听这首来自孙燕姿的《眼神》
5: 。被现实推梦想会变形执着让人觉得好吃力，我只是看着你了解的神情，微笑扬起，又能继续。有时候爱是一。
3: 这首歌
1: 我觉得可能听过的人更多，对，然、嗯、最近还蛮火的，去去年蛮火的是吧？是，对，这首歌也是，这首歌的电视剧也是我想做这期节目的一个原因。嗯嗯，对这电视剧你看了吗？看了，对我们现在听到是来自毛不易和周深的
0: 《梅香如故》，是《如懿传》的片尾曲，第一个片尾曲是吧？对、嗯，是。这个电视剧看的我非常的生气和难过，嗯，就是。嗯，因为这个电视剧，我相信大家他不认可，也也肯定，当然他没有《甄嬛》这么那么火，但反正讲的是乾隆和如懿、嗯，就是霍建华跟周迅这两个人饰演的角色的故事。嗯、一开始两个人青梅竹马，那个叫什么什么什么“什么墙头马上遥相顾，一见知君即断肠”的那样的两小无猜的爱情，嗯、但是。因为一个人当上了皇上，另外一个人当上了皇后，嗯、两个人的感情最后被这样的权力关系被被怀疑、被各种的的东西给变得非常的破碎。嗯、是这样的一个帝王家庭的爱情悲剧。这、嗯就是这个主线。包括其实还有乾隆，还有一些其他的老婆嘛、嗯。然后每一个都是爱情悲剧。可能很多人都是爱皇上，但是因为各种各样原因，最后都是。只是枉然的那样的一个感
2: 觉
0: 。为什么生气呢？是因为那个里面大家都叫他扎龙嘛，太他妈扎了，非常的生气、哦。为什么难过呢？就是你是眼睁睁的看着那么好的一段感情，是最后变成了这个样子、嗯。你看到最后一集，再回想到第一集，就就是眼泪会掉下来。是的，是的，就是为什么会成这个样子呢？能可以不变成这个样子、嗯？但是你很难想到在这里面究竟是哪一个地方做错了、嗯。也许他。就是所谓什么，就是、从一开始就是错的。对你说是那那日、就是、那年那天那年杏花微雨
1: ，你说你是果郡王，也许从一开始就是错的。是的，是,是
0: 的，就是美丽故事的开始，就是就幸福就在倒计时。你可能一开始就、嗯，最终你可能面对的都是这样一地鸡毛，大家都不想面对，但是逃不脱的一个感嗯感情。对，其实为什么把这个跟前面的越界一块讲呢？越界这
1: 个故事到什么时候为 止？ 就是 说， 这个主 CP 夏雨豪和叫邱子轩在一起 了， 这个电视剧结束了。结束的时候 呢， 夏雨豪上高 二， 邱子轩上高 三， 他们的人生还有七八十年需要走。嗯， 那他们能走下去这七八十年吗王子和王子和王子幸福的生活在了一起，然后呢？然后呢对？对，会不会他们在一年之后或者半年之后就因为性格不合又分手了呢？是啊，对对，所以，所以说，真的是美好的东西让人羡慕，但是一旦你看到美好东西之后可能发生的事情，你会变得更加的心碎。是啊，对，而且更让人心碎的一点就是说。后面这个故事是很有可能会发生的，就即便你前面没有那么美好，你后面也会心碎。是
0: 没有一切会有，没有什么会永垂不朽。所有的东西，呃，童话故事里面那些照着这个镜魔镜魔镜的那些皇后，当年间也是王子和公主的爱情。是，是王熙凤跟贾琏当年也是林黛玉跟贾宝玉的爱情。OK， 嗯、um, ，所以。
1: 王熙凤、和林黛玉还是我觉得还是比不上。哦、oh, ，对，
0: 但就是反正大家都有这样两小无猜，对对,对,对，对。都有那浓情蜜的时候，但是最后都会变成是谁来自江湖江河湖海，却又于昼夜厨房与爱是,是啊是是，最后都变成了那样的。对、嗯
1: ，因为我觉得《如懿传》这个剧，虽说它的剧剧本有很多很多的硬伤，对，但我觉得它作为一
0: 个讲爱情的寓言吧，或者是童话。嗯他讲的很好，对他的利益非常好，他的那个整个的他的这条主线，嗯，做的非常的好
1: ，对，对嗯，就是我,我，但是我总觉得这个东西注定不会有《延禧攻略》那么火，嗯
0: ，因为他真的是看起来让人太难受了，对，因为你想《延禧攻略》也是爽的，嗯，包括像《甄嬛传》，《甄嬛传》其实也是个爱情悲剧，但大家最喜欢看的是什么？熹、嗯、妃回宫，咔咔咔把所有人都弄死，自己当上太后那个过过、嗯、过程是什么？因为他的那个冲突更浓烈。这个甄嬛为什么最后会那个什么会复仇呢？是因为她没有办法跟她的果郡王在一起了，嗯、呃，但是她重点是她是一种非常非常强烈的戏剧冲突，导致我要为我的爱情，嗯、我要捍卫我的爱情，我要捍卫我爱的人，我要什么？它其实是还是一个呃公主复仇的故事，是一个非常爽的故事。延、嗯、禧攻略其实也是一样，但这个、嗯、呃《如懿传》就不是，《如懿传》没有，它是我知道我的。少年郎就在那儿，但是他不爱我了、嗯，或者他也爱我，但是他不知道该怎么爱我了，他对我已经变成了怀疑，甚至是恨、嗯，那能怎么样？他是从内部产生的一个矛盾，嗯、而不是从外部产生的一个，嗯、是是、嗯，那我我的少年郎都不爱我了，那我还干嘛？对吧、嗯？那这个爱情就走了
2: ，是吧？
0: 嗯、花开花落自由时 ，OK， 兰
1: 因兰因续果是是的 ，OK， 所以我觉得这个会是大多数。就是走过很久的关系，就会走成这样，因为我是有这样的经历的、嗯。因为我最长的一段恋爱谈了六年多，刚好走到七年之痒的那个时候。当然，所谓七年之痒，并不是说走到了第七年才开始痒，而是说你到第七年分手的时候，很有可能在第三年、第二年、第四年，甚至是从一开始就埋下了这个隐患。就是你走到七年，当时哈，当时比如说。我在一起的时候，很多人说 ：“OK， 你们谈了七年，那个呃，很羡慕呀，能在这么长一起时长时间很好呀。”嗯，就是说，现在设想，假如说我们有机会结婚，我们有机会要小孩，这个七年，我没准可以变成七十年。假如我们能活到那么久的话，没准会变成七十年。但是你反过来想，我们在刚好在七年的这个时候分手，拖到了七十年，拖这样凑凑拖过了一辈子，它是更好的事情吗？我觉得反而未必是更好。的事情。对，是的，
0: 是的。该放过就要放过，该分开就要分开。嗯，我觉得
1: 我想说的还不是这个。啊、我想说的是，很多人他没有办法放开。啊是，是因为我们没有结婚。对，所以说我可以放开。我觉得很很有可能，大多数人他们在一开始相爱了，然后他们结婚了，他们到七年的时候也想分开，但他们分不开
0: 。是因为。有了共同的孩子，有了共同的财产，有了共同的,共同的负担
3: ，对对对
0: 对，那能怎么办？凑合着过呗，还能离咋地？是是是是对，所以我觉
1: 得这是，这、就是一个大多数的悲剧。就比如说像如懿跟乾隆，他都已经走到皇后的上了，他如果想分开，那就只能是这样一个悲惨的下
0: 场
3: ，
1: 对，就只能去断发，只能出郁郁而终，得肺痨死掉去。对，就没有更好的办
0: 法。是，对我没有办法跟你离婚，我再去跟别人在一起、嗯，或者我再去，哪怕不是说跟别人在一起，我去享受精神上的自由，嗯，都做不到了嗯。嗯，对，所以我觉得他这个故事，故事想要讲
1: 的话，要讲到极致才好，就是起码要在某一个方向上给拉得足够的紧，嗯、这个故事才是有张力的。所以我觉得《如懿传》在这方面做得特别的好，他把这个张力做到了。你可以忍受的极致，嗯、就是他是夸大的，但他在他这个背景下，他是立得住的，他是一个真实的。就除了某一些小的细节你觉得不对劲，但他大块上是真实的，每一个人都很立体。对对,对是的，就不是说像那个《延禧攻略》里面那个令妃，我觉得里面所有人都很功能，嗯、都很纸片对,对,对,对，就是一张纸放在那儿，你能理解到为什么编剧要这么写？他就是为了把故事往前这么推啊。对，对。但《如懿传》不是，《如懿传》每个人都是立体的，对，再加上所有人的演技都是碾压另外一个剧组，基本上除了霍建华碾压不了聂远、嗯，其他所有人都在碾压另外一边。<笑>对对对对，是的是，
2: 嗯
1: ，我觉得我挑，我看见就是我很挑演技，演技就如果他演的不对。我无论如何融不进去，嗯嗯，我没有办法进去，就像越界也真的是夏雨航那演员，他的眼神很到位，我才能体会到他是有爱情的。对对，像《如懿传》也是真的，周迅太棒了。对对，就是我就是我总能想到周迅在里面的每一个表现，因为我现在看 B 站，因为我会不由自主的去看《如懿传》的 cut。嗯。就导致我的主页上起码有一半是《如懿传》的 cut，
0: <笑>我我最近主页上也是，要么《是如懿传》，要么《是甄嬛传》。是是是,是。但其实，包括我们，如果把《如懿传》跟《甄嬛传》摆在一起，虽然孙俪的演技当然也很好在那里面，嗯、但是你能感觉孙俪是一个外放式的演技，嗯，周迅是收着的，嗯，周迅你不会觉得她是有一个比较。他的表演痕迹会更弱一些，他可能就一个眼神或者嘴唇抽了一下，嗯、你就知道他是一个什么东西、嗯，而且你就能被他带进去，他真的是那么一个情绪。嗯、我觉得《如懿传》比较经典哦，经典的有一场就是他断发那一场戏、嗯，还有就是阿若告告密那一场戏，都是被吹的很爆的那个周迅、嗯。但其实你说他做了什么呢？没有，但是那个眼神你就能知道是他心里在想什么，而且我就被他抓住了。嗯、所以周迅真的是，我觉得可能是陈。整个华语世界里面演技最顶尖的几个女演员之一了。o、嗯
1: 、所以这又回到我们之前聊过的一个事儿，就是我爷爷和我奶奶的事情。他们走了一辈子，走到了八十岁。我觉得他们那东西根本就不叫爱情。嗯，你觉得呢？我我觉得这不是，爱情，就是在一起而已。他们为什么在一起呢？因为他们有了这么多的孩子，他们之前已经在一起这么多年，他们结婚，他们不可能离婚，所以他们在一起了。他们。压根儿一开始就不应该在一起。我奶奶现在还在，就是在吐槽嘛，说当时被我爷爷的照片骗了，从河南坐火车好几天到了东北来，一看又没有照片上说的帅，又没有照片上又没有信里面说的那么有钱，但是还是在一起了。那所以一开始就是错的呀。嗯
3: ，就是我觉得
1: 说的这个这个非常的不尊重、不孝，不应该这么说。但是我觉得。你就事论事来说，这个一开始就是错的呀。对他们从一个错误的开始一直，你能说他们是完全痛苦吗？也不是完全痛苦，肯定是有快乐的。但是总体来说，起码没有达到我们所说的爱情的那个高度
3: 。嗯，
1: 真的只是相伴一生而已。对，嗯，但是你反过来又讲，可能相伴一生对于很多人来说都是一种奢求。是我们想要追求的那个东西就更难。对，所以我也不奢望。我的奶奶或者是我爸爸，他们可以理解我想要干嘛，对我也不跟他们去谈这个事情。我觉得就是下虫不可以兵，嗯嗯，对嗯对,对，就是每个人都，我觉得这个东西，不要说我爸爸那一辈的人，我觉得可能很多跟我们同龄人他们都不是很在意这种事对对对，是，我就很，我其实很不希望就是说两个人相亲见了一个月就在一起。好像看起来很幸福的这样一个生活，但是我相信有有的人确实是我们看起来那么幸福的，但我更觉得是很多人的生活都是冷暖自知，就关起门来发生的事儿，别人是不知道的。嗯，对，就像我那段七年的恋情，就我在外面表现的，就是很好呀，我们很恩爱呀，可以啊，但是关起门来，真的是只有我们两个知道我们之间发生了什么事情。嗯嗯。怎么了
0: ？没有，就觉得还挺虐的，因为我自己也知道少了老师谈那段恋爱，嗯，但就真真的，其实我也能感受到里面有很多的纠结呀、啊嗯，你到底要走下去还是不要走下去？嗯、要这样还是要那样？怎么么？就是很多的感情都会被那样的时光所消磨，嗯，就像《如懿传》那样，再好的感情可能最后都被磨掉了。那其实很就是你怎么去让？但是我们也能看到，可能有那么几个例子是越走感情越好的例子，但怎么让感情越走越好，真的是一个特别特别大、特别特别难的一个学问。是，嗯、呃，所以你看
1: ，讲那种长久的恋爱，那个叫什么革命，就是激情燃烧的岁月。我觉得他们那个吧，你你跟我说他们两个挺相爱的，我觉得我。就算半认了、嗯，那个可以，我觉得就很难找到那样的状态。是对，就是这些美好的事情都是推到了极致来给你看的，因
2: 为你
1: 会觉得美好，真的是因为生活中没有，嗯对嗯对。然后像这种悲剧也是把这个。美好撕的稀碎来给你看的，尽量的撕的撕的碎来给你
0: 看的
2: ，所以我觉得才会
0: 真的是大家平时就是不上不下的，一般意义上的小悲剧、嗯，但是那个其实更扎心，因为你，因为那个悲剧是扎在你自己身上。对、嗯，而且就是他也没有说意识到哦，我我想要把特别强烈要把它摆脱掉也没有。嗯。但是它就是像一根刺儿扎在你心里，就是在这儿一直扎着、嗯，扎一辈子。嗯，但是我们还
1: 是要说一句，就是那个相亲在一起的朋友们，即便你们没有说那种最高层次的恋爱，我们也没有劝你要分
0: 手。如果听了这节目就分的话，那你们也是分了
2: 吧？我觉得那也是，那也是。<笑>
0: 是，就是我觉得大家其实也不是所有人都想要一份那么高的爱情。嗯，嗯我觉得咱们俩可能对这个感情这件事情要求会更高一些。是，嗯，可能有些人就是我就需要一个陪伴，嗯、一个依靠、嗯，一个一直能走下去的人。嗯，大家要的东西都不一样，所以大家会选择不同的路。嗯、那你自己选择了这样子的人什么，你就去想想他有没有满足你对于一段感情、一段关系最核心的诉求。是，嗯、如果满足了 ，OK， 那就走下去；如果不满足，那你自己掂量、嗯。OK， 嗯
1: 。那好吧，那我们来听这首《如懿传》的《梅香如故》
4: 。落花醉了梅园，恍若人生是初见。青丝染了双眼，携手共赴尘世万千。心事褪了红颜。眼前相思已凌乱，泪光藏了誓言，相约一生何曾改变？花开盛艳花已残，谁在拨琴弦啊？情到深处人已散，独自唱离歌。暮色迟迟春已晚，且叹，任他似水流年。茫茫岁月，分不清何处是归期，恨不知心底的在意。月光如水，换尽了浮华的旧事。舍不下华发追青丝，不敢看你悄然远离。若有来世，盼你我皆寻常不异，再相约不
3: 离不,不弃。
4: 迟迟春已晚，难以如梦空嗟叹，任他似水流年。<音>猫猫岁月梅香一缕清浅，仿佛故人梦
3: 中相见。这首歌我觉
1: 得就是把这种拖了很久的要死掉的爱情，嗯，描写的比较好的一首歌，是来自王菲的《空城》，零三年的《将爱》专辑里面的。嗯、这也是《将爱》这本
0: 专辑我最喜欢的一首歌。对这首歌你在节目里面提到过很多次，嗯、虽然你终于把它选进来，是是,是。
1: 你
0: 看他的歌词
1: 有点难懂，嗯，嗯就是。我最近，我是在策划这些节目的时候，我在又仔细的听了一遍的歌词，我觉得它描写的就是，就跟我这个我上一段恋，我那一段恋情要结束的时候的状况是一样的，就是我们两个都在一座空城里面，我们看到镜子，镜子里面都是自己、嗯，我看不到另外一个人，就只能看，只能看到这个，我们把心都放到抽屉里面锁上了，嗯，然后。只能看到这个轮廓的写真，在岁月的渐老的国度里，只能看到轮廓的写真，这样的感觉，好形象啊
0: ！<笑>就这呃、哦，所谓我我理解哈、嗯，就是两个人为什么就是看镜子只能看见自己，就是。嗯我们一段感情走到后面特别容易顾影自怜。嗯哼，其实刚在一起的时候，我是怎么着想要对别人好，对吧？嗯。我爱你，所以我要。就我的眼里，我的眼里只有你。对，嗯，到最后就是我特别希望，哦，你能不能多付出一点？哎，嗯、能能就《如懿
1: 传》最后那句话什么来着？什么什
0: 么什么？呃，什么算计是你？然后薄情寡义是你、呃？什么什么算计是你？对。对对对自私虚伪是你、嗯，对，因为最后就变成了互相指责，是，嗯、就是你，我都对你这样了，我为你付出过那么多，但是你却没有怎么怎么样，嗯、对、嗯，甚至于到最后就是，我已经不是在爱你这个人了、嗯，我只是觉得破坏这一段关系挺累的，是，我可能我离开了这样一段关系，我可能去找下一段我挺难的，嗯、那就先这样吧，嗯，就是空城，
1: 嗯啊、是我我在最后。一段时间，甚至很长一段时间，我觉得我跟他都是这样的关系。嗯、我觉得他也是这么想的，就是找下一段也挺难的。嗯，对，就
0: 在大家都不在最好的那段时光了，食之无味，弃之可惜。嗯，对对,对。但最后其实这样的关系早晚有一天会散，因为你的矛盾会发得越来越多，嗯，除非你们有非常现实，比如说像刚才上一段提到的孩子的牵绊、嗯、房子的牵绊、嗯，否则这样的关系肯定还是会散的。对
1: ，我觉得我。就我们两个可能都付出了很多的努力，就是说，呃，尽量维持表面的和平，把一切激励都当做正激励，你懂什么意思吧？就是感情是需要正激励的嘛，就是你要正激励下去，这个感情才能维持住温度。嗯、我们已经尽力的把所有的激励当做正向的激励了、嗯，但是难免，比如说他情绪不好或者我情绪不好的时候，会有一次爆发。那这个爆发就可以把原来所有的正激励积累的一点点往好的地方走，又拉回来好多，就一点点的拉，一点点的拉，就把两个人拉得特别的远。对对、就是、是，所以直到最后就是有一方绷不住了，就是有有有人经常问我,我说：“你们俩谁提的分手呀？”我说：“谁提的分手都没没必要，重要。就是”对，就是这个东西，可能两个人都想分手了，只不过有一个人先说出来了，嗯，或者是说。嗯，一个人一个人已经做好准备，另一个人还没有那么好的准备，那总有一个人先做好准备啊，是吧是？所以我觉得谁提出分手都不重要，不是说我甩了他或者他甩了我这个事儿，成是个面子的问题，没有这回事儿，就是单纯是我们走到这一段我们都知道走
0: 不下去，对，就走不下
1: 去分了吧？那你后来想一下，那其实既然走不下去了，那分得越早越好嘛。对，<笑>也会有人来问我说，你们都走了七年。为什么不早分呢？早就应该知
0: 道不合适呀、啊。这种话说的特轻松，其实你事后想想也是，是嗯是。但是问题你那个时候你就是一方面，我我不知道你怎么样哈，嗯、我自己谈恋爱的时候就就你全程见证我那一段感情、嗯嗯，就是有一阵子我早就知道。不合适了，嗯，但是那时候你说我对他一点感情都没有吗？感情还是有的，
2: 嗯，
0: 这段关系呢，我也是还是珍惜的，嗯，或者我还是想要去努努力，看他有没有可能会变好的，嗯，或者哪怕说我 OK， 我都已经不想努力了，我还是希望说这个事情能不能转还过来，嗯，后来我是真的说这些所有的东西都破灭掉了之后，我才想说。哦，那就分手吧。嗯，但其实事后想想，那些事情是可以解决的嘛，其实都解决不了。嗯那个时候如果是一个旁观者，早就知道 ，OK， 你们肯定会分。这个事情你也不愿，你也没有办法变成他想成为的样子。嗯，他也没有办法变成你想象中的伴侣成为的样子。嗯，这个矛盾是不可调和。但是你当局者迷啊，当局者总是说我不想，我这个东西我好不容易得到了一份这样的感情，嗯、我就随随便便让他走了嘛。嗯，但事后就知道，这都是。白费劲 ，OK。
1: 对，而且我跟你还不一样，你是那种会把事情跟人说的人，嗯、是吧？我从来没有跟人跟人说这个事儿，不要说我当局长，你所有人都是迷的啊，对。有什么好指责我的呀？是不是？是的肯定不你肯定不要说这样的话，就是我都不知道，没有任何人可以知道，嗯，别人看不出来的，我觉得。对对对对对，你是不太会跟别人讲这些，嗯，因为因为其实从我我的朋友，就是跟我走的比较近的、嗯，就是跟我室友吧，我们合租的那个室友。他说：“我之前是觉得你们两个这个状态呢不是很对劲，嗯，但我一直以为你们两个挺享受这种状态的，但是看不出来，我们完全没有表现出来。”我们可能会分手，嗯，就是我突然分手，我分手，其实我也是瞒了很长一段时间，我不想告诉别人，我觉得这个事情很麻烦，去跟人解释，对、嗯，哦对，我分手了，所有人都会问啊，为什么呀？走了那么长时间，分手多可惜呀！什么、嗯？我当时特别讨厌听这话、嗯，我说这句话打住，我们不问了，好吗？你将来，我将来如果想跟你解释，我跟你解释，嗯、不想解释你别问我，我会生气的，我跟你翻脸，我我需要以这样一个状态来保护自己，因为本来这个分手虽说是一个。那个叫什么呢？嗯，情理之中，已经预料到会发生的事情。但是你真走到那个时候，你的心智还是会有一点点失控的。对对，就是我需要有一点点时间来消化。虽然你也知道我这个能力很强，嗯、我可以很快就消化掉了这个事情，但是还是需要一点点时间对。但你从侧面反映过来，就是说，其实别人根本就不知道发生了什么事情。是。我不说，谁也不知道怎么回事。对
2: ,对是。对哎 呀，
1: 然后我现在觉得就是说住在空城里面会有一个什么样的问题 呢？ 就是 说， 他会消耗掉你好的那些东西。
3: 嗯，
2: 就
1: 是本来这个爱情是 甜， 我跟那我跟那一任在一 起， 我们也有很甜美的时候啊。就是他可以坐在我的自行车后座 上， 我我骑车带他几公 里， 从从哪儿到哪儿去一块去吃 饭， 又要看电影或者一块什 么， 有很多甜美的。地方，你这样一想，我觉得谈恋爱也也就无非如此嘛。但是，也有一些不对的地方。当时觉得不对就不对，反正那时候很爱他。对，但是后来发现，当时觉得不对的地方，后面一直还是不对的。是，
2: 对，
1: 是，就而且会越来越不对。对，这个虽然说啊，现在现在一说起来都很简单，是分析头头是道的，但是当时没有意识到。是，就跟你第
0: 一次谈恋爱的时候，你没有意识到你在谈恋爱一样。我觉得这个东西都是一个经验积积累的一个过程。是，嗯、因为你其实也不。就尤其年轻时候谈恋爱，也不了解自己到底想要什么、嗯，你自己的底线哪些是你能够去适应，哪些是不能适应的。是那时候总觉得为爱能付出一切，后来发现其实不能。是，嗯
1: ，那个时候就是我最开始谈恋爱的时候，我给自己说了很强的道德标准，就是说，其中有一条是我不提分手。嗯，我答应跟你在一起，我不提分手。后来发现这是错的呀。对呀、啊，怎么就是为什么不提分手呀？明明是分了手，对两个人都好，为什么不提分手呀？但是总觉得这个东西不道德，嗯、后来想想这有什不道德的？对，对就是其实人的成长也是道德观在不断的修正的这样的一个状态。是的，对对对，也是所谓的修正，其实
0: 是道德,道,德对越越道德底线越来越低。底线越来越低的一个状态。我刚才就想说这，本来觉得说在这样一个伤感的环境说这个不合适，但就是这样。我觉得倒也不是说道德底线越来越低吧，就是其实我觉得，<笑>我觉得是冲破了道德的束缚。或对对，那个时候我们更在意形式上的东西，嗯、或者我们认为形式的东西。是很重要的事情。现在其实不会，嗯、比如说像那时候我也是、嗯，我会觉得说我跟一个人分手是一件非常非常不道德的、不道德的、嗯，会对不起人家的事情。但后来现在再想起来，那好聚好散。嗯、如果真的不爱了，那不如早点分手、嗯，也不要耽误人家的时间，长久看来对人家也是好事，对吧、嗯？那因为你已经没有办法。这个事儿
1: ，我我我觉得需要解释一下，嗯、这个事儿真的是这样的，并不是说我们在给自己找借口。我觉得这个事儿真的是这
0: 样的。对，是吧？是的、嗯，但年轻的时候不懂，嗯
2: 、现在我觉得
0: 其实可能谈过好多段恋爱的人，差不多都能明白这一点
3: 。
2: 因
0: 为反过来讲，我自己也有被别人那个吊着要死不活的那个状态过。我就觉得那个时候，你不如一刀子给我个痛快，该分咱就分。我不知道你心里在想。我有一有一段恋爱，我就非常，我就有的时候我就去问他说：“你还想不想跟我在一起？”嗯，你如果想跟我在一起呢，咱们就想一想怎么着把我们的矛盾。解决掉，嗯，如果你不想跟我在一起，那如果你真的心里已经知道了，那咱就分手。嗯、我觉得我能承担，嗯，对咱俩来说都是好事嗯。但是他当时就一直没有给我这样的一个判决式的东西，嗯、因为那个时候是他先对我会什么，当然那段是、嗯、更之前是我自己做了一些不太对的事情或者不太对的态度，嗯。嗯那最后实在，他最后一直没有给我答案。那最后我,我帮小马
1: 解释一下，他那个不太对的事情，并不是道德上不太对的事情是，就是只是一些表达不对，或者是处方相处方式不对,对，并不是有什么道德
0: 的瑕疵。对我觉得你应
1: 该说清楚对对
0: 。<笑>对，就是因为其实确实是我在感情里面做的不够好、嗯，没有好好的经营那段时间。嗯、对对对,、嗯、对。但后来反正是那个时候，其实我觉得是我。稍好不容易调整好了我心态，我想说我们要还是我还是想继续下去，嗯，但是他一直没有主动的给出说我也想继续下去的善意，也没有说我要分手就别算了。嗯、当然我能理解他，因为我其实、嗯、到我觉得他也是纠结的,的，没想明白，对对对，就是没想明白。是，但我后来我真的是受不了了，我再那样下去我要死
2: 了，嗯，后来
0: 就我提分手了，哦、嗯嗯，但是我觉得对我们来说现在看是个正确的决定，是嗯。那个时候太年轻，没有办法处理这些事情。所以说，你看，越界
1: ，到了空城，我不知道越界的人会不会到了空城。<笑>我觉得很有可能,有可能，有可能会。对对
0: ，但是，可能是因为，嗯
1: 、可能是因为我,我现在的感情没有很顺利，就会比较悲观，就会倾向的
0: 认为是这样。我也这么觉得我<笑>我。我自我我我对感情现在这件事情，嗯，也不能说悲观吧，就我觉得没特别的。没有，其实其实不抱希望反而不容易失望，是这样的感觉。是的，是的，就是你对对方、嗯、或者也不是说对对方，对这段关系的要求没有那个时候那么高了。嗯，嗯就是你可能知道你最想得到的东西就是得不到嗯，那你就 OK， 那我就这样，我也觉得也可以，就是 OK。邱子轩跟夏雨豪老夫老老夫老夫的去，呃，逛个超市买个菜那个。共同经营一下自己的生活，上了大学继续谈恋爱，工作了之后还在一个地方，嗯，呃，买了一个小房子，这就是非常神仙的爱情了，对吧？是，嗯，呃、那如果说，比如说上了大学之后有人来挖墙脚，或者说因为异地恋的事情，因为一些误会分手了，那也很正常，嗯，对，没有说，但是对，有个好的开始就可以了，嗯、就是能能有回忆的东西就足够了，对于一段感情来说
1: 。我年轻的时候就特别希望可以有神仙似的恋爱。嗯起码也要有一个百分之九十的人跟我在一起。后来发现，不要说百分之九十，百分之六十的人都不算、啊、<笑>是很好
0: 。是的，真的，真的，真的，你，你，你标准越来越低，你发现还是没有人能够上你的标准。是，对，好难啊。嗯
1: 。然后我稍微说一下这首歌。嗯，这首歌是林海编的曲，我是。刚刚才发现林海啊，嗯， okay. Okay. 所以说他的钢琴这么的棒，嗯、uh. ，我一直没有找到他的钢琴的钢琴谱，虽然找到了，我肯定也弹不了。OK， 我一直觉得就是这个《空城》的编曲算是钢琴主打编曲的顶级水平之一了，嗯,嗯,嗯觉得可以跟李泰祥的某些作品去相比了，嗯,嗯，你想这个《空城》，你不知道，我不知道你有没有感觉他听起来不太一样。它不是我们平常听的那些常见的和弦，它用了很多四和弦和九和弦，就是，而且它不是从刀开始，也不是从就不是从主和弦开始，也没有结束在主和弦，也不是从小和小和弦开始，也不是结束在小和弦，它是从一个特别怪异的和弦开始，然后结束在一个特别怪异的和弦上面。嗯、就我觉得这个曲子用这样一种清冷的钢琴倾泻而下的东西，加上加上后面的弦乐。你听起来好像是有点温度，但其实也是很淡然的这样的一个就营造了这样一种爱的空城的这样一个效果。说实话，王菲这个《将爱》专辑里面的 MV， 我觉得有些 MV 拍的特别的不好，比如说《将爱》同名曲的那个 MV， 现在看起来就很塑料，对，就很假。但是《空城》空城，我一开始想到的是空旷的城堡，但他那个 MV 呢，找了一栋空的写字楼，所有的灯都亮着，窗户都亮着，嗯、而王菲从一层楼走到另外一层楼，坐电梯上下，他就在这个空城里面，就在这个楼里面转来转去、嗯，转过身往后走，然后再往前走，趴在玻璃上往外看，我觉得就把这个到最后。爱情的空壳这个状况写得特别的真实，是整个那个楼里面只有他一个人
0: 。对对，其实现在在都市生活中，或者因为我们现在都算都市生活，嗯、我们谈恋爱真的要空了、嗯，不是说你的城堡空了，嗯，那具象起来可能就是那个房间空了，嗯、或者说这栋楼都空了。对对,对,对,对,对，或者房间在做是哪怕什么我哪怕我旁边有一个人在我身边，嗯、但是我还是觉得我是孤独的，嗯、没有人陪伴的，嗯、对，那就。就王菲的那个写字楼，那个感觉特别什么、嗯，或者说哪怕是说我在工作的时候，旁边有很多的人，但是我仍然觉得是空的，就是孤独，是，嗯，关系内部的孤独，
1: 嗯，好吧，那我们来听这首来自王菲的《空城》。
6: 的天地，学会用眼睛去定睛。爱情是面镜子，有谁住在哪里？我寻找你，看见天地，点破天气，用我一滴泪的力气。是谁发明抽屉，连心一起锁上去珍惜？以为爱是天梯，顺着它的方向，我只。里写字，花样反复，伤心是唯一的错误。我不要爱的空城，请给我你的天真。我不要青涩掌纹，为他做无谓的心声。我不要爱的空城，抹去流下的陪衬，在岁月间熬的孤独，只看你轮廓线。牺 牲， 我不要爱的空 城， 抹去流星的陪 衬， 在岁月渐老的国 度， 只看你路过写真。我不要爱的空 城， 请给我你的天 真， 我不要青涩掌 纹， 为他做无谓的牺牲。我不要爱的空 城， 抹去流星的陪衬。渐老的孤只看你轮廓写真。
1: 这歌我们之前选过，在哪一期选？李格弟，哦，因为是李格弟做的词
2: 。对
1: ，我现在听到是吉米向左走，向右走音乐剧原声带里面的一个选曲，叫《反正大家爱过，谁也不欠》，这是零八年的那个版本，是张君宁和魏无萱唱。嗯突然意识到张君宁就是海兰，是的。对。<笑>竟然我很早就听过他的歌。是啊，嗯
0: 、他他其实早年间是走文艺款的嘛、嗯，所以演音乐剧啊之类的还蛮多的。OK，
1: 这个歌我们上次说的时候，就我就说过我最喜欢中其中的一个一一项，就或者一句话就是你走的干干净净，连一把牙刷都没留给我。我记得这个是吧？<笑>对，我记得你上次提到了这个，嗯、因为那个时候没分手嘛。嗯，现在分手了。他给我留下的东西，只有一双牙刷，只有只有一只牙刷，还有一双拖鞋。OK， 嗯，所以我觉得现在听，感觉特别的不一
2: 样。嗯，我记得
1: 咱们上次讲上一期讲洗澡水那个事情吗、嗯？我觉得那个就是他给我的洗澡水，你还留着吗？反正就放到我的牙缸里嘛，我没有扔。我的牙刷，我的牙刷里面，我的牙缸里面有三个牙刷，一只牙刷是我妈妈用过的牙刷，嗯、就是当年。零六年的时候，我妈来送我上学，她当时，嗯，因为送孩子上学的家长，不，她不能让她住男寝嘛，对对对，就在女寝给她开了一个屋子，然后，嗯，他用了一用了我的牙缸，然后拿了一把新的牙刷去刷牙，后来这个牙缸、牙刷都给我了，我那个牙刷一直留着，再有一个就是她用过的牙刷，还有一个是我。买新的还是之前用的一把牙刷？我的牙缸里有三牙刷
0: 。哎呀，我叫哭了，眼泪都在眼眶里打转了。<笑>那个太太有太有生活感了，你知道吗？就是它不是说你轰轰烈烈做什么事儿，就是特别细节的一个东西。你看到了这个，其实它代表了非常非常多背后的意义、嗯。你们一起生活的那么长的时间，可能最后就是在这一个东西上面。嗯、
1: 对我，他，我我我现在翻我们。就我现在住的地方，几乎没有他的东西。嗯，就没有他的东西。可能有一些他之前吃过的药啊什么的，嗯、那都已经过期过，我就都给扔掉了。那只剩下一个牙刷和一双拖鞋
0: 、啊。我给你，哎，我要打个岔，要不然我就真要哭出来了。Okay. 就是我，我，我，我跟上一段分手的时候，是我搬走的嘛、嗯，所以我相当于是另外一个，我相当于是往那个地方留了，是不？所以你留了什
1: 么东西？留了牙刷嘛。因为你是电动牙刷，不电动牙刷我拿
0: 走了。嗯，我记得我分手之前，就是我会悄悄的把，因为我已经决定要，我就想我把我东西都搬走，你还不给我一个回复，我就分手。嗯，就大概是花了一两个星期时间。我那时候那边也买了挺多书的嘛，就一点一点搬回的宿舍。到最后应该是没留下什么，我把钥匙放在了桌子上，然后就走了。嗯，嗯然后我大概搬走半年之后，我忽然想起来。我在他的某一个那个什么什么的，就是类似于放证件的那个里面，大概留了大概三四百美元<笑>，<笑>我忘记拿走了
1: 。三四百美元可还行，
0: 因为当时是那个正好有我师师妹，然后去美国回来，然后美元不那个没换没花完，我就说那你给我吧，我给你换成人民币。嗯，然后就忘了放那儿了。对，但我就很久很久之后我想起来这一茬，因为我当时我又弄了点美元，然后就是。所以他，我觉得这个事情他未必想得起来，他就可能多年之后，他再翻起那个盒子，他会想到，哦，这有一些美元，嗯，他可能会想起来是我 ，OK， 当时因为家里也没什么可放东西的地方、嗯、那就放一个比较安全或者什么样的地方，嗯、对，就就放在那儿、嗯，这可能是我留下的唯一的东西、okay. 不是因为那几百美元耿耿于怀哈，这、嗯、我觉得那个其实一样的，就是它代表了那个时候我。我们如胶似漆的那一个时候，我什么事情都要跟他商量一下，说这个东西放在哪儿，然后他把那个盒子拿出来说，说哦，那你放在这儿吧，这是我平时放证件的地方、嗯，然后放进去的那样的一个，嗯、那个是那样的一个时刻、嗯，
2: 对
0: ，不是说因为他欠了我几百美元，我跟我离婚， okay, 对 okay,、嗯，还是他在这段关系里面花钱花的更多一点 ，OK， 好吧，<笑>就当分手费了吧 ，OK。真的是这个样子，就是像你说的说，说一把牙刷都没留给我，或者是只留给我一把牙刷。你觉得只留一把牙刷更那什么，更对，还不如什么都拿走呢。是，嗯，<笑><笑>我我当时我分手的时候，好像是有些我觉得他能用得到的东西，我就留给他。嗯、okay. 嗯，有一些比如说酒啊之类，我都拿回来，因为他不喝酒，就我自己那个什么。对、
1: okay. ，因为我的前任并不是。长期住在我那儿，就他并不是只有一把牙刷，他在他有宿舍嘛，他自己宿舍里他有牙刷，他在我那儿有一把牙刷，所以他就没有必要把他的牙刷拿走。嗯，嗯懂了。而且我们分手的那段时间，就分快要分手的那那几周，他并没有去我那儿，他本来在我那儿也没有什么东西。
0: 那他是分手之前去收拾了一下东西，把他他本来在我那儿就没有什么东西。那 OK，、嗯、他不需要什么东西，他不需要去专门收拾一下。对，因
1: 为就是他没有什么他专用的东西需要放在
0: 我那、okay, 懂了，
1: 嗯，那因为他不常住我那所以衣服也不用放在我那嗯，就是他只有周末会来我这儿。那还挺舒服，是
3: ，对就是就是
1: ，而且而且我们两个人都不愿意拍照，嗯，就很奇怪的就是说。我们两个一张合照都没有，就我们两个在一起七年，一张合照都没有
0: ，这我又要哭了，很难得呀！我觉得我录节目的时候很难有这样的这种想要哭的这个。不
1: 是，我觉得这个也还好了吧？这个其实怎么说呢？我你说我现在觉得可惜吗？也没有觉得很可惜。他这个就是一个事实，对，但是有一点点。负面让人有负面情绪的,的伤感
0: ，对对，你也不是觉得说，因为我说实话，我自己作为一个纯粹的你的朋友来说，我觉得你们俩分分手更好，嗯、分手更好、嗯，而且甚至应该早分，是对、嗯。但就是你再想想，毕竟是你你这么多年的时间里，你对他的感情的投入，时间上的投入，这样相互陪伴的那个东西，嗯、到最后就只剩下一百二十八，是是。是就是你，他不是说我对这段感情多留恋，我是在，如果我是你，我会想的是，我这七年都去哪了？青春去哪了？是吗？对，我的青春，嗯、他，他就就像水一样流走了，就留下了一把牙刷。我我，可能没有得到什么，或者说，我得到了一点点东西、嗯，我最后也失去了。就是甚至于你都没有一个东西可以去想，嗯、说哦，我这七年发生了什
2: 么？嗯。
0: 就还挺难过的，想到这些。其实也还好了
1: ，我觉得，比如说你想让他留下来，他能他能留下来什么呢？就是因为我的前任是那种不会去跟前任做朋友的人、嗯。我们两个现在保持着很，也不能说很微妙吧，就是我们两个的定位是朋友的朋友。我今天差点选了江美琪的那首歌，就是朋友的朋友。我们自从说要分，我们在 QQ 上说的分手，我们自从说分手之后，没有任何的互动过。我不知道他有没有来看我的这个 SNS 或者朋友圈啊？我有的时候会去看他的朋友圈，因为他本人也不是一个特别爱在社交网站上发东西的人。就我们的互动仅此而已。我不会去给他留言，我不会说“我来看你”，我来看过你，或者是说，因为其实我们是有，我们之前还是有共同的爱好的。我有的时候会想看到说 ，OK， 今天这个游戏或者这个动画片出了新的。如果说当时我跟他在一起的时候，我一定会跟他说什么，啊，但是我也不会去找他说这个事情，嗯、就仅此而已。我觉得到此为止，对，我们现在的关系就是这样。嗯，我也不会去跟他打听你现在怎么样了。我觉得也没有必要打听，就是就是我,我,我可能会有一点点好奇，嗯、但是呃，但是感觉打听了的话，他会觉得很奇怪，然后他觉得很奇怪，他会露出一个很尴尬的这样一种疑问，嗯、会搞得我也很尴尬。嗯，主要是这样。我
0: 跟我有一个前任分手之后，很长一段时间，我不想知道他过得怎么样，就是真的是我不想。其实有的时候有很多时候，那个话可能都聊在那儿，我稍微……你为什么不想？就是我觉得我无论知道他过得好，我也不开心；他过得好，我也不开心。过得好不好，你都不开心。对，就是我就是我真的不想知道，我就觉得说，嗯、呃，我们两个的事情就是停留在那一。刻，在我们分手那一刻之后的事情，你走你的路，我走你的路，我我可以见你，我可以我咱们俩一块吃饭都没问题。但是我就是真的一，一想一点也不想知道你现在跟谁在一起，你的人生过得怎么样，你就是这所所。所以你的这个能套到我们的下一首歌里面去吗？下一首是啊，可以。那一会儿我给大家讲一讲我跟。另外那个前任，我前任比较多，<笑>我前任也比较多，反正都大家都谈谈过十遍，就无所谓了。我们也不具体说是第二十几个还是第三十几个，<笑>没有那么多，就是没有，我没有那么多。小马可能有那么多，我没有那么多，也没有了、啊。就是给大家分享分享我们在面对过去的感情时候的一些心情吧
1: 。OK， 那我们来听这首来自张钧宁和魏如萱的《反正大家爱过谁也不欠》，我们真的谁也不欠。
0: 是，哎，这这这，刚才没有怎么说这首歌哈，嗯、这首歌就是，我觉得说的特别的好，就是我现在觉得我跟谁分手了，无论是我当年你会觉得我对不起他，或者他对不起我，但这么多年下来，真的是，反正大家都爱过，谁也不欠。嗯，我觉得在每一段关系里面，我都努力了，嗯哼，我都我都是抱着一片赤诚的真心开始的。对，反正我没有渣，我觉得做到这点就可以了。对，是吧？对，嗯、那如果做的不好，可能是我那个时候确实不懂怎么谈恋爱，嗯、可能是有客观的条件可，可能是你也不
1: 懂怎么谈恋爱，我也不懂怎么谈恋爱，对
0: ，对或者就那个时候我就遭遇了某一些的东西，嗯、我就没有办法去控制我自己怎样怎样的，嗯、但就是我努力了，我、嗯、那我们的感情就只能这样了，嗯、那就是谁都不欠谁的吧。嗯、OK，、嗯、o、okay, k 我们来听歌
4: ，那个安静。只说累了，不想再冒险。说反正大家爱过，谁也不
3: 嫌。说心好，好还不。
4: 不够温暖，却不够勇敢；有时够亲爱，却不。
1: 可以说你的故事了、啊。这首歌，我觉得
4: 对，对这首歌其
0: 实我没选
1: 过，选过是在梦的那一期里面选。对，因为他是什么《红楼梦》
0: 的那个舞台剧，舞台剧就是那个林依华拍的。林依华的，对，这首叫《维利安的四层》嗯，是他一六年的专辑《硬戳》。嗯，对，这个就是他讲那个，其实就是过去的那个，你午夜梦回会想起的。那些人的这个感觉，
1: 嗯，对，这个人可能是跟我在一起过，嗯、也可能是我想跟他在一起却没有跟他在一起过对对
0: 那个人，有
1: 可能是我想跟他在一起，他也想跟我在一起，但是我没有在一起过是那个人对，对，然后就是我是不是只能是你梦里的人，只能让你把假当真这种，对，对对对对,对，所以说这个跟你上一趴说的那个
0: 有我自己，我当然我现在过去了，我们俩分手多少年了？我们俩分手之后做的这这个节目，做了做了这个电台，对，做了这个电台，做了四年、嗯、四年多嘛，那也就是我们分手四年多了。OK，、嗯嗯、呃，我大概有那么两三年我是走不出来的、嗯，也不能说完全走不出来，因为你知道两个人不可能在一起了。OK， 嗯,嗯，但是你会觉得说，就是你你不可抑制的，你看到某一个东西，或者你看到某一个。呃，符号或者你听到某一首歌，你会想起那个人，或者真的是你做梦的时候，你会梦到那个人。嗯,嗯但那个时候我真的觉得啊，我的人生真的我就我就逃不掉他了。嗯哼，因为那一段感情实在是对我来说是非常铭心刻骨的一段感情。嗯，嗯但我，我我最近我我觉得我终于走出来了
1: 。那你走
0: 出来了？你什么时候开始走出来的？就是我我,我上
1: 次咱们上次聊这个事的时候，你还没有走出来呢。我觉得。就是就是今年是吧？那时候走出来了我们我们出去玩那次，比
0: 之前要好了，要好基本上我我我，因为我后面也谈过两段恋爱嘛、嗯，对吧？就是你知道了那个人不会跟你在一起，而且你知道了，其实那段感情对你来说就是一段曾经一段经历。那我就不得不要去面对这个事实，嗯、而且我觉得我对我后面谈的恋爱的人，我也都是非常的。好。全情投入的，我没有说我跟别人在谈恋爱的时候还在想着那个人，嗯、只是有的时候他就是午夜的那种，你不自觉的你就会涌起来的一种情绪。嗯嗯、那最近为什么什么的呢？就是我终于，我我跟他蛮久违的见了一面啊
1: ！你们很久没见了呀？很久没，见。我一直以为你经常见面
0: 呢。我我在。我我真的很久没见了， okay. 但偶偶尔会在微信上有聊天嘛、嗯，很久见了一面。我刚才不是说嘛，我很长一段时间我抗拒，我不想知道他过得怎么样。嗯、然后我最近开始跟他，就是那天我们见面的时候，我跟他聊了这件事情。嗯、反正就是我知道了他现在的生活状态，然后他自己有了他自己新的人生，嗯、他的人生过得也还挺好的。嗯、他。可能在感情上面稍微可能，因为我觉得他可能也喜欢，很认真的喜欢过我吧。嗯，呃，但是在他他其他的地方，他有了他自己新的感情的寄托的点和寄托的方式。嗯，嗯我觉得就挺好的。嗯，就是我我不知道为什么，但是就是聊完这一茬之后，我真的就觉得这一段感情对我来说真的就是完完完完全全的过去了。
2: 嗯，
0: 我不会在，我觉得我很难说在。做梦的时候再想到这个人了，嗯，就是对于我而言，就是我终于承认他开始一段新的生活，嗯，而且我接受，并且我非常诚心诚意的祝福他 ，OK， 而且反过来讲，我自己其实也在重新，已我不知不觉已经开始建设我的新生活了 ，OK， 就或者说我跟他分手的时候，我非常痛苦的已经要开始建设我的新生活了 ，OK， 那大家就相忘于江湖，大家就这样 OK 做个偶尔能够聊个天的朋友 ，OK 就够了。呃、嗯，我没有执念了，但我之所以之前为什么那么抗拒呢？就是我说的，他过得好我也不开心，他过得不好我也不开心
1: ，因为他不是跟你一起过的，是是、嗯
0: ，但我现在就觉得他过得挺好而且我真的为他开心。OK、哦、嗯，对，就是时间真的是能磨掉很多的东西。
1: 我为什么会选这首歌，你知道吗、嗯？就是因为我听到这首歌我想的是那些我曾经想得到，但是最后没有得到的，人。嗯，就是想跟他在一起，但是没有跟他在一起。其实你想跟一个人在一起，影响的因素真的是太多了，就是不但要你们两个人对上眼，然后也要一切的条件都满足才可以。就比如说我谈恋爱有一个非常重要的一点，我不能跟他在两个城市，嗯。就是因为我前一阵那么长时间嘛，其实，在后期的时候，因为我们两个之间的关系已经到了那样的一个，就是说一潭死水的这样一个地步嘛。嗯、其实有的时候是会。动心的，你懂吗？就是碰到一些人之后会动心的、嗯，但是，但是我，我，我觉得这一点我还是要坚守，就是我跟一个人保持关系的时候，我绝对不会去招惹另外一个人。对对对，或者是说，另外一个人他已经开始了一段关系，我也不会去主动去招惹他，嗯嗯，那他来招惹我呢，嗯、你得把你那边的事情搞处理清楚对，然后，然后咱们再说后面的事情，对，我觉得这个。起码现在还是我的底线，我不知道将来会不会打破吧。反正现在是我的底线，我觉得不会做那样的事情。那这样，一旦你设了这样的底线，其实很多事情是没有办法成的。嗯，就是很有可能说 ，OK， 我现在我我我跟前任的事情已经处理干净了。我突然发现，我当时喜欢那个人，然后那个人呢，明显也对我有试过好，就没有没有明说。但是我觉得，没准我有戏，但是他却去了另外一个城市。嗯嗯，或者说他有找到了。新的一半，那我觉得这个就，就是说时间错了，或者是机会错了，然后就会变得像这首歌一样，就
0: 是、啊、久久
1: 不见却在眼前，如同那一天就是这一天的感觉
0: ，懂懂了吗？懂。我自己人生中也有过这么一两个、嗯，你觉得是你错过了的人，嗯，对，有的时候也会想起来
1: ，就是真的是有时候你想一想。比如说，我刚才说九十分、六十分，我觉得这个人跟我在一起的时候，很有可能就是九十分，嗯，但是因为机会不对，那就变成了零分，对、嗯，就是完全没有可能，是这个事情真的是很让人伤感对，然后也让人很不甘，你知道吗？就是说，你有的时候会觉得非常的不甘心，嗯嗯嗯，就明明。呃，能碰到九十分的人已经很难了，而恰巧你碰到所有的九十分的人，你都错过。对对对，就对
0: 是我，我觉得我我自己可能是我我自己，其实很多这样的事情不是说时机不对，嗯，是我当时不勇敢。我觉得是很多时候，那个人可能我在努努力，嗯，我在勇敢的去表达我自己，我再去勇敢的去追求，嗯，有那么两三个人，我觉得我是追得到的、嗯，我而且我觉得也许会好哈。嗯、我当然现在因为没有办法在一起，就是你想象中他会越来越好，嗯、对是对这个确实是。然后就觉得挺挺挺遗憾的、嗯，那个遗憾并不是说我觉得时机是不对，那个时候那个时候他也单身，我也单身，只是因为我不勇敢，只是因为我。因为各种各样的心理上的因素吧，我没有直接的去，嗯、然后让这个机会就错过了。嗯，但是反过来，我最我最近也有那种，就是我觉得我迷恋了很多年，当初错过的人，嗯，我后来多年之后有见面，然后一下子就破除迷思了，你知道。其实也可能这样，
1: 因为他没有跟你在一条路走下去，他往他的路走了，对，就会越行越远。就假如将当时你们在一块儿呢，其实你们一块走的，是的，就会跟你靠到一起对对对、嗯
0: ，因为那个时候可能就是二十岁的我和二十岁的他，嗯，我们的距离是近的。但是也许我再往这条路走，他往那条路走，嗯，我经历了很多东西，他也经历了很多的东西，嗯。嗯嗯再见面已经不是那个时候的，是对，大家都不是二十岁的，对，就是
3: 不
1: 要说你破除迷思，没准你现在努努力你也追不上他，有可能啊，有可能。我就是说，嗯、就是说，对对对就是说
0: 你你也追不上他，然后你也看不上他这种、个，是的是的是的，就不想追了。其实说实话，已经真的是，那就还让他在梦里面好了
1: ，对，让他是梦中的人就好了，让然,然后把假当真，对
0: ，是的，是的。对，我就我就我为什么要说破除迷思这件事情呢？嗯、就是。嗯，有的时候我们在那些得不到的事情上，我们就会不自觉的美化。嗯，这是，当然这其实挺美好的，我觉得。但就不要把这个美化太当真，太当成你一辈子你忘不掉的那个人。嗯，哦，其实，我觉得啊，一会儿我们当然有往往前走的那个歌啦，就是说不要太执迷于这样的东西。但你你感情上有这样的感伤的东西也是很美好的。嗯。他就没好，到此为止啊、嗯。因为其实我还好，我不，我很难陷在一个情绪里面，拔
1: 不出来。嗯我觉得两周算很多了。OK，、嗯、对、嗯。其实那个我跟七六年多那前任分手之后，因为我室友是知道的，嗯，因为他不来了嘛，嗯那室友肯定会问我怎么，我得我得告诉他，我就不如主动告诉他了、嗯，他问我反而尴尬嘛。然后他说他完全没有看出来我有什么异样，嗯，因为我觉得我也是一个很会演的人，对我不会在别人面前表现出来的异样。是。那我其实我自己，说实话，刚分手那几天是会天天想着他，这个我们之前发生什么事，比如说到了周末，他本来应该到我们家来，我会干什么，然后他喜欢吃什么菜，我会给他炒什么菜、
3: 嗯
1: ，就是类似这样的事情会会有那么一两周的时间天天想，但是过那两周。就 OK 了。嗯， 我觉得我还不是很容易陷到这种情绪里面的一
2: 个人。对， 所以你
1: 是你是很容易陷到这个情绪里的人。
0: 对， 是， 就是对 啊， 我自己我情难自 持， 我就我情感我情绪管理比较差。OK， 我这两年可能稍微好一 点， 前几年真的是不太行。对， 所以就一一旦比如说像如果有一个人我特 别， 因为我我我自己其实很迷恋那种迷恋别人的感觉。是，就是当一个人，所以那算一种客气吗？我觉得算一种客气，客气有点难听了。嗯，啊、呃，我我这么难听的词，我是不会承认的。<笑>呃，也不是说迷恋，就是我觉得就是我就喜欢那样的天雷勾用地火的那一刻、嗯，那那一刻给我留下的那个人的印象，可能就能让我记一辈子。Okay, okay,
1: okay. 对，那这个不算客气，这跟腐女喜欢的东西是一样的，你、嗯、觉得？嗯，就是就是世上最美好的东西，是对、就是，就是
0: 我那么投入的。因为那个人，我就对他无法自拔的那个感情，我之前特别容易投入，包括其实我现在我现在也在谈恋爱哈，我没有分手啊，同学们不要觉得是我现在这段感情还一会儿我还还是挺稳定的，一会儿就是最后一首歌的时候，我觉得可以讲一讲我现在的这个什么，对他听到了估计也不，要不然我也不不开心，就是嗯、呃，我包括我现在这一段，我刚认识他的时候还是那种天雷地火,火、拖动地火的那个感觉。就是我刚认识的时候哈、啊，嗯，然后我其实特别喜欢那样的感觉，但是问题是，如果你沟通地火，你没有，没有结果，或者那一刻唰一下就消失了，是，这个人可能在你生活中消失了，那这个印记就会在你这里久久的不能消散。呃，比如说《如懿传》里面，乾隆跟如懿他们是最后 OK， 我们眼睁睁的看到这个东西消失了，但是因为其他的事情 ，OK， 这个人就是没了，嗯，就是他跑到另外一个地方去了或者怎么样，这个其实也也也挺让人。难以忘怀的，就比如说富察皇后嘛，一开始都没有
1: 天罗天雷勾动地火，只不过是因为她消失了，所以一直成为了白月光对、啊，就是在《如懿传》里面那
0: 反过来讲，其实我觉得这个也是他很很有趣的一个地方。如果当初死的是如懿，那如懿就是他的心中的白月光，或而那个富察皇后就是那个白米饭。是，哎，嗯，这、嗯、现在其实一样。包括其实你像《甄嬛传》里面，也就是纯元皇后死得早。嗯，如果纯元皇后一直是什么，那也许也会变成同样的结局。嗯、是对，都、嗯、难<笑>两全吧？此事古难全。是，还
1: 是做梦最好。是呀，对。OK， 我们来听这首来自维里安的四《四层四层》
4: 。有些人匆匆一面，再也不见，如同每一天中的每一天。人随掠影在浮光中搁浅，没有春，只有闲。有些心事来了又去，人随乱想在胡思中乱牵。转眼，有些人久久不见，却在眼前，如同那一天就是这一天。且让未来在过去中缠绵，只有风没有月，有些思念去了又来，就让蜃楼在海市中实现，实现。似曾相识，我未曾相遇；似曾相知，未曾相识。我为何只能是你梦中的人？我为何只能叫你把假当真？当真，未曾真个。曾笑欢，未曾一回，似曾动心。你为何只能是我梦中的人？你为何只能叫我把假当真？转瞬平生，如同某一天错过某一天，空交天长在地久中。花叶好比生，好比伤，有些星宿来来往往，错合只应在心淡中团圆。团圆似曾相识。曾相遇，似曾相知，未曾相识。我为何只能是你梦中的人？我为何只能叫你把假当真？当真，未曾真够，似曾笑话。未曾一会，似曾动心。你为何只能是我梦中的人？你为何只能叫我把假当真？
1: 是来自林宥嘉和陈珊妮的《如同悲伤》被下载了两次。这首歌是这本专辑里面我唯一喜欢的一首歌。嗯
2: 哼
1: ，当时好像这个专辑是主打什么呀？陈珊妮找来每个找来一堆的作家给他作词，然后他自己来写曲。后来发现他找那帮作家们良莠不齐。对，嗯，所有的词都没有他自己写的这首词好。这首歌是林宥嘉做的曲，陈珊妮做的词。
0: 对这个，其实我们之前选过这张专辑的歌，我记得还聊过这个事情，嗯、我,我忘了，我也不记得选的什么歌了、嗯。对，嗯，他这个专辑其实我记得当时好像是有一个什么网络时代的概念在里面，嗯啊、对吧？就是，呃，有那个时时时代新技术和他的整个的这个感情或者什么的一个串联。所以你为什么要选这首歌？这首歌其实我没太看明白你要讲什么。我现在很好奇，年轻的人是怎么
1: 谈恋爱的？嗯。就是跟我们那个时候有什不一 样？
0: 因为我觉得《越界》
1: 讲的谈恋 爱， 还是我们那代人谈的恋爱。你觉得 呢？ 对对 对， 就 是， 就 是， 当然男女之间发生不了那种 事， 就是他那他那种需要线下 的， 看着你的睡到睡着的侧颜来偷偷告白那种感 觉， 我觉得是我们那个年代的事情。我不知道现在这个年代还是这样 吗？
0: 我觉得可能在高中时代还是一样的、嗯，因为高中时代其实大家受到技术的支配是比较小
1: 的。嗯
2: 、
0: 上了大学之后可能就不太一样了
2: 。嗯、会就
1: 就比如说现在的人找到对象的方式跟我们那个时候不一样。对，就我最早的，那个恋人，都是我们学校的人。嗯嗯嗯，这可能会离得很近，而且我们学校或者比我高一两级、比我低两级或者跟我同级的人，我觉得都是。可以说是线下的交流很多的，比如我第一任的恋人，跟我一块上一个音乐选修课，我还帮他写了音乐选课的大作业。嗯，因为我当时就很喜欢写音乐博客。Okay, 对，我、嗯嗯、觉得那个时候都是通过这种契机来认识的。但是你到后来的话，就是更多的是通过技术端认识，比如说你上网。你发一些什么的中游铁啊，或者什么这样调到的人？对,对对对对对
0: ，我之前我你我觉得这个事情，其实咱先不说现在的小孩是怎么样，嗯、我觉得我自己的谈恋爱的这个心路历程，其实也是受到技术的影响的，嗯嗯嗯、就是就像你说的，最早可能大家都是互相朋友的朋友这样介绍认识的，嗯、或者说你怎么在生活中遇到的一个人，嗯、后来呢，可能说你是通过在一个，嗯、呃。比如说论坛也好，嗯、或者说比如说像豆瓣这样的东西、嗯，你是想要去通过某一种相对或者说它是比较内在的一个抒发的一个形式去认识的人，嗯、那再到后来其实就是看脸了，看脸、嗯。我们通过一个左滑右滑，就就 Tender 那样的东西去去认识、嗯，这个事情就是我觉得在。左滑右就在移动互联网出现之前的这样的，我觉得都是我之前特别想写一颗博客，但我没有写完，就是古典时代的爱情。嗯、我觉得那个东西就像《月近，它是很古典的。嗯、无论是你在现实验室生活中认识，还是你费尽心机的，呃、也不是费尽心机，你通别人通过你的极光片语去想象你这样一个人、嗯，然后再什么，那个东西都是很什么。但后来就是 OK， 我们发现我们有无数无,无穷多的选择。嗯、然后。乱花渐欲迷人眼，谁都看不上谁，你很难再遇到那样的我。通过欣赏一个人去爱上一个人的那样的感觉，太难了
1: 。然后，这个大家所有的选择都坍缩成言。就不管是异性恋还是同性恋，大家通通都是眼性恋。是的，是的，对对对。嗯，可能不能说通通都是眼性恋，起码有百分之九十九的人是眼性恋。是的
0: ，对、啊。这、嗯、这个事情其实，嗯，当然了，我年轻时候我觉得这件事情看脸当然也很重要了，嗯、但是我走了这么长时间，发现其实，嗯，更重要的事情是，你能不能在那个人身上得到你想得到的东西，嗯，嗯情感上的东西也好。嗯身体上的东西也好，嗯，当然我觉得这个没有高下之分了、嗯，但就是我觉得我更明白自己的需求是什么了，嗯，没有那么贪心了，是，哦、呃，所以就是，但但问题是现在这个时候大家都坍缩成一个状态了嘛，嗯，你不贪心，别人贪心啊、嗯，有什么用呢？对吧
1: ？所以就慢慢等嘛。就是我年轻的时候很难忍受空窗期，嗯，就是说，嗯，半年的空窗期对我来说是很长的，那现在我觉得。OK， 嗯，就是可能你很快就找到一个，然后就亲密关系在一起，这个事儿比我想象的要麻烦的多，就比当时想象的要麻烦的多，就尤其是经历过一场这么长的，后面几年都很痛苦的空城市、空壳式的恋爱的这个状态，嗯、对
0: 对，嗯，就是还不如单着呢，对吧
1: ？对，还不如提高一些标准，是
3: 就是等就找一个对的人，对对,对，合
0: 适的人、嗯、是
1: 、嗯。那既然。既然想要谈恋爱，而且花了这么多功夫，那我当然要找一九十分的呀。是呀，对对而且要找的是我给他评九十分，他也给我打到九十分的一个。就是就就,就好难呀，我就是有点怀疑，就是说这辈子能不能找得到。嗯嗯，我我很同意
0: 你的这个观点
1: 。因年轻的时候觉得谈恋爱嘛，你只要肯肯下功
0: 夫就能找到。是
1: 我现在很怀疑了。对，嗯，
0: 谈恋爱。这个事情就是不是一个你努力就能完成，它就是运气、嗯。我觉得运气可能更重要一些，嗯，这是很随机的。有些人运气好，嗯、第一段就好、嗯；有些人运气不好，可能就是孤独终老，都有可能、嗯。那我们就只能去拥抱这个随机性，嗯、或者其实我们觉得多多少少，其实自己能做一些事情了、嗯。你怎么让自己变得更好？怎么去扩大你能认识的人？嗯，但归根到底，它不是一个你付出就有回报的事情、嗯。你可能越心急越得不到，是。嗯然后再说
1: 一个事儿，就是我记得咱们之前聊写信的事情，嗯，你说之前就是小马当时说的是写信是比现在发短信更浪漫的一件事情，嗯，然后我来嘲笑你矫情，嗯，那我觉得我现在需要需要反思这个事情，就是我为什么会觉得小马矫情呢？是我一直觉得我已经不是矫情的人了，后来发现并不是我已经不是矫情的，而是说我把这个东西。关闭掉了，对，关闭的太久，以至于我都我都忘记了我矫情的时候是什么样子。嗯，嗯对。那呢，就是看到了这个越界之后，发现这开关又偷偷的被我打开了的感觉、嗯。对，我就突然能理解。然后你说当时写信慢，嗯，就是那对这话怎么说来着？就是、那个从
0: 前慢那个。从前慢，对，从前慢，对对,对,
1: 对。我突然又能理解了，你为什么会追求那样的东西？嗯。那、啊、我现在承认，你追求的东西确实是比我追求的东西要高级的。嗯，就是我，呃，很长一段时间都很现实。嗯嗯，就是想，想尽量的少受伤，少花精力，拿到更好的结果。是对是，而且
0: 期待要降低。对对,对对，没有
1: 期待就没有失望。是对,对，就是保护自己嘛
0: 。那后来发现，那其实你期望降到越低，你最后拿到的东西可能就越
1: 低。是对对。对所以这也没有什么好嘲笑别人的矫情、哦，嗯
0: 、哎呀，我好感谢越界啊！真的是这这么多年，终于在节目里面听到邵老师低了一回头，<笑>没有吧？<笑>差不多吧，就我觉得听众朋友们可能也会有这样的<笑>。OK， 我随便说说哈，没有怪你的意思。OK， <笑>所以就我觉得技术，就刚才说的是咱们自己经过这个技术手段。我、嗯、因为我现在的呃恋人其实就比我小。蛮多岁的、嗯，我觉得我们两个在思考这件别区别是不是有区别，区别就是在谈恋爱这件事情上、嗯，他没有经历过那个古典的时代，嗯，他不知道那个写信或者说我们每天要算计着，嗯、因为哪怕一开始，比如说我上大学发短信,信，其实你也是要控制字数，嗯、因为你一条短信一毛钱的呀，嗯，你是很很他不太能理解这件事情 ，OK，、嗯、所以呃，对于现在来说，我们当然我们。现在我们经常每天、啊、微信、视频呐，视频 ，OK，
1: 都视频，对
0: 对。但是这个其实，因为我们两个异地恋嘛，嗯，他可能也不会觉得异地恋是一个多么对他来说不是多么可怕的事情，因为他觉得技术手段其实能够让你们有这样的一个管道去沟通。嗯、但是对于我来说，我经历过那样的，我们在一个校园里，或者我们在一个城市里那样的一个，嗯。三次元的感情会觉得这个不够，的，也不能说不够吧、嗯，就是那个会更难一点。你你在这个地方，你在你的日常的三次元真实的接触里面得不到的东西，你总要想办法去弥补，去从别的地方找补回来、嗯。但他可能就不会觉得这个是需要找补的东西。嗯嗯、okay, 他会觉得这是一个自然的事情 okay,、嗯。然后，包括大家在对于。感情的态度呀，或者什么的，就是我，我其实比较，我不知道是他个人的问题，还是他们这一代人的问题。他们没有那种特别的，像我那种说，我茫茫人海中，我是一个特别孤独的人，我抓到了一颗稻草，我要跟他在一起的那种感觉。包括我跟他在一起的时候，我其实还是这样的，因为我觉得，因为你想，咱们刚刚开始。情窦初开的时候，你是很难知道别人对你的，大家都是要经过无休止的试探才知道。OK， 你喜欢，我也喜欢你，或者你不喜你，我喜欢你，你不喜欢我这样的东西。现在就简单了，对吧 ？OK， 我们在一起就在一起，不在一起就拉倒。那在我自己，所以我现在在跟一个人在一起，我还是会有那样的，我是茫茫人海中我抓到了你，我要跟你在一起。嗯、但他好像没有没太有这样的一个感感感受。嗯，我不知道是他的问题还是他们这一代人的。
1: 其实我也没有这样的感受，我不觉得我是在茫茫人海中抓到了一个对的人。我年轻的时候没有那样的感受、嗯，因为我觉得我年轻的时候标准很低，嗯，就是他可以，他可以，他也可以。但是，一旦我找到了一个人之后，我会百分之百的去投入、嗯。对，就是我觉得生活中充满了机会，
3: 嗯，也
1: 不是说茫茫人海中就是非你不可。对，十亿个人里面我就得挑一个人。并没有那样
0: 的、哦。不是那个，就不是说十亿里面只挑一个人，就是没有谁是不可取代的了。嗯、在在我这个叙事里面，嗯、okay, okay. 我就是想说的就是，是不是我是说十亿
1: 人们才能挑出来
0: 一个人，是那种感觉吗、哦？不是，不是，不是那样。因为我也谈了这么多恋爱了、嗯，我也是觉得每一个这几十个人里、嗯、没有那么多、嗯，没有就是<笑>就是。其实我觉得是我会喜欢的人很多，嗯、但是每一个人我都觉得是。呃，那个我好不容易遇到的你 ，OK，、呃、嗯，就是我，所以我特别想要抓住，我不想错过的那样一个感觉
3: 。那那可
1: 能不是代际的问题，因为我不是，我也我真的没有那样的感觉， okay. 就是好不容易遇到的。但是，呃，遇到是一种机遇，但这个机遇好像并没有那么的，那么难，那么,那么 OK，、嗯、明白。我比较，我当时很很喜欢的感觉是什么呢？就是不期而遇之类的事
3: 情，嗯
1: 、就比如说我跟。第一任谈恋爱，不是因为我们在课堂上认识的，而是说我们认识了之后，发现我们上了同一堂课啊啊，对，或者是说我从图书馆，我跟他第一次见面，我我跟他好久都没有线下的见面，就是都是在网上在聊天嘛。我跟他第一次见面没有约，但是我从图书馆出来，他从图书馆进去，我们就见面了。美好故事的开始，我懂这个感觉。对对，我就我当时特别的迷恋这样的感觉。对对，我自己也是。对，嗯、但是我觉得现在，就是一旦当这个互联网发达起来，其实这种情
0: 愫可能会被
1: 冲淡，
0: 觉得呢？是的，是的，我觉得也是、嗯。我现在就是因为你，你有更稳定的去遇见的方式了。是。那这个在生活中不期而遇的。无论是机会也好，还是它的重要性也好，其实就会被慢慢的消解掉。是、嗯
1: ，对。就当时我，我现在能想起来，我当时跟他在图书馆面前遇到他，我当时因为我我我当时就就互相聊天的时候，我就很喜欢他，嗯嗯。但是见面的时候觉得更喜欢他，然后当时就见面之后啊，也不知道手该往哪里面放。也不知道怎么样，打了招呼跟他握了个手，然后蹭蹭蹭蹭就就跑掉了。你你可以想象一下那个状况啊，<笑>就是就是那样的一个状况。Uh, 对，嗯，所以我回想起越界，我觉得越界也是那样的状况。你觉得是吗？就是那个年代的人，那个年龄的人会干出来的一种事情。对，对是的
0: ，是。对，所以我是在越界里面看到了自己的过去。嗯,嗯，我懂了，懂你为什么喜欢那、啊、个电视剧了。嗯，对，这个确实是。我现在想想，如果我能遇到我，因为我生活中没有遇到过这样的不期,、啊啊、不期而遇的事真的是好像一次都没有过。嗯，
1: 以后不会有了，就,就,就很难有了，是吧？很难有是的是的，就即便有的话，也不会有你那个年代的人碰到了不期而遇，那个、就是那个岁数的人碰到不期而遇的那种心情。对对，是吧？觉得好也 OK， 有那么回事吗？对，嗯。
0: 不过我觉得，就是反过来讲，移动互联网时代，大家还是可以做自己啊。嗯，嗯就是你有你的，其实它是有好处的，更高效，你觉得呢？嗯、是的，对对，就是你
1: 可以更快的去了解一个人，或者是直接看到他不好的地方。嗯
0: 嗯，对对对，就有好有坏吧。嗯、我觉得适应吧，你改变不了的。就我觉得这趋势，可能也没有必要改变。嗯，对，但就没准他是自己一种进步嘛。嗯，但是有得必有失，都是。嗯，我自己经历过那个古典的时代，我觉得就够了。OK <笑>对。
1: 对我经过经历过不期而遇一次，我觉得那个让我的人生完满了一点点。嗯嗯。我觉得有这个有这一次经历，其实我是可以拿出去炫耀的，嗯、你不觉得吗？对对对，大家，我觉得不是所有的人都有这样的经历的。是的
0: ，
2: 对
1: ，我们就很羡慕。<笑>炫耀<笑>，拉黑你<笑>。哎，对，说起来这个炫耀炫耀爱情，就很多人特别讨厌人撒狗粮。嗯，其实我觉得大家都是口嫌体正直，嘴面上说你好讨厌在那撒狗粮，其实我觉得还是一种
2: 开心的
1: 对恭维的。就这，我觉得你们俩在撒狗粮，我觉得这句话是一,一句恭维的对对对对，是吧
0: ？这是我很羡慕，我发自内心的在羡慕你们。是，对我甚至发自内心的觉得你们这段关系是好的关系，对我才会这样。对，嗯，对，说到这个技术啊，刚才不是提到了拉黑嘛，嗯，我觉得这也是技术时代一个比较微妙的事情，就是呃，我们在高中的时候，我们生活在一个空间里面、嗯，如果哪怕说两个人因为产生了矛盾或者怎么样，
1: 嗯、还是抬头不见低头见。对
0: ，那这个事情如果说 OK， 你们当然这也两面了，如果你们的矛盾没有那么深，是比较容易转还的，对吧？如果当然，如果你矛盾很深的话，那真的是看着很烦，嗯，但现在真的是在一个。这么大的城市里，你跟一个人如果不在一起了，那就是朋友圈能看得见。如果你把他删掉了，这个人就会彻彻底底的从你的生活中永远的消失、嗯，再也不会产生任何的联系
1: 。因为我之前是什么一个态度呢？我直到现在也是，我不主动删人、嗯，我几乎不主动去拉黑别人，除非我特别的生气，就他真惹到我了，嗯、就是分手是不会惹到我的，嗯、一般分手都不会惹到我。但是我有一个前任，他就很奇怪，就是他会每半年换一次电话号码啊和 QQ 号啊，当时的 QQ 号码啊，然后就是要扔掉那些他认为不重要的联系方式，嗯，人，嗯，从他的社社会里面彻底抹掉，然后我我就是一个被他彻底抹掉的一个人。但是不知道怎么的，他最近不是最近吧，反正近近一段时间，他又他又加到了我
0: 。这样的人就很烦人啊！加个屁啊！滚<笑><笑>！其实我也觉得他挺烦人的。<笑>我自己是，但我也我经常被人删了，我很少删人。嗯、OK， 但是也删过。你为什
1: 么会被人删呢
0: ？也许他们都是像你前任那样很很难搞的人吧。o、okay、无所谓了。我现在觉得说能，能如果真的说一段关系删掉了就。OK 就没有了，那这段关系其实也就那么着了，嗯，是吧？嗯，啊、嗯，就就算了 ，OK
1: 。那好，那我们来听这首来自林宥嘉和陈珊妮的《如同悲伤》，被下载了两次
4: 。我研究你的妆圈，捧你在手里玩，不敢打扰，恨握着整个过去的灵魂，未来少年。标准是不消失的吻，承载着一切复古荒谬、废话和青春。这未真心的宇宙，美丽过深的哀愁，无人能背诵白纸黑字的一夜脆弱。整个时代显得毫不掩饰，整个云端写满谁的瑕字，有些可口可泣的小日子，以为着孤单相拥到死。如同悲伤被下载了两次，三行诗的优雅加倍讽刺。退休那点心事。我偷袭你的快乐，给你我的指纹。愿书消失那天，仍怀念过敏和灰尘。未来少女的标准是一眨眼的梗，承载着一切复古、荒谬、废话和青春。这未真心的宇宙，美丽不朽的哀愁，无人能背诵白纸黑字的一页脆弱。可惜的，写的毫不允许整个云的写满谁的瑕疵，于是可歌可泣的下一次，意味着孤单像鸟儿死，如同悲伤被下载了两次，苍老学的优雅加倍讽刺，正是那点无知。像被下载了两次，眼泪渐渐泛滥，瞬间消失。曾经不可一世，变成一般见识。
1: 前面开心的也聊了，不开心的也聊了，我最后最后我想了一下，还是得放一个积极向上一点东西在最后，对，要不然太丧了这期节目。对，虽然我我本质上我觉得还是挺丧的，嗯，就是我不觉得像徐佳莹的这个《寻人启事》说的“我一定能寻找那个人”，嗯，这徐佳莹没有说我要寻找那个人，说我多想寻找到一个这样的人，是吧？对，但其实我现在我觉得也算是我的一个心声吧。我觉得我需要澄澄清的一点就是说，呃，经常有人说，你看你单身那么久你就寂寞了，我觉得我想谈恋爱并不是因为我寂寞，嗯、而是我就是想谈恋爱。嗯，我觉得想谈恋爱和说寂寞是两码事。我觉得我一点都不寂寞，我的生活很丰富的，嗯，我也不需要。其实说实话，如果要不是要谈恋爱的话，我甚至不需要我的人生中再插进来一个人。嗯，就是。来干扰我的，不能说干扰，来打断我现在的一个状态。其实单身有很多好处，比如说我周末我想加班，我完全不用考虑我是不是需要照顾一下谁啊。对，比如说我我这我我们这些要录节目，我要查节目，我可以查上一整天，我完全没有心理负担，查就 OK 了。有同学从外地来，我要陪他一周末，我也不用管我是不是需要匀出时间陪我的恋人。对对，但是。但是你还是需要有这样一个恋 人， 那是因为我想谈恋 爱， 嗯， 我觉得爱情是人生可以追求的最高的一个精神境界之 一， 我觉得 是， 我就觉得是这 样， 对。但是我觉得 哈， 真的就是有很多人觉 得， 所谓要谈恋 爱， 就是要打破寂 寞， 或者是说想找一个人上床。那你就去什么呀？不是不是，因为我因为我都不是因为我认为的是、嗯、我我我的感觉是有很多人的概念中谈恋爱、
0: 就是、就这样一个层次，对对对对,对是，是的，就是为了缓解你的，让你的生活没有那么无聊，嗯、填补你生活中的空白，嗯、然后什么、啊？我觉得其实我很长一段时间谈恋爱，我是抱着这样一个目的去谈的，尤其我人生的前几次锻炼，嗯、因为那个时候我就是，呃，我有很多我我自己当时很破碎，嗯，我特别。或者说我其实很长，包括我，我现在谈恋爱，我其实我还是希望，虽然我觉得这很难了，就是希望能够有人一个人来粘合我的破碎、嗯，或者让我变得没有那么破碎，能够给我一些缓解我的孤独感。这之前我们也聊过嘛，嗯、就我读过那期、嗯、期节目里面。这个事情我非常能理解大家的，因为我自己你也选过什么寂寞寂寞就好这种歌， okay. 我自己就是一个特别容易寂寞、特别容易孤独的人， okay. uh-huh. 我特别需要我身边有这样一个人给我陪伴、给我理解、给我支持，嗯、是这样的。但为什么我我我就反正说到这儿了嘛？我觉得，因为我现在在谈恋爱、嗯，我我们俩在一起大概一年半的时间了吧，一直是异地恋。嗯，我跟他在一起其实，因为我前面有过两段不太好的，一个是。很一开始很好，后来分手了。另外一个是一开始很好，后来因为有些矛盾分手嗯，反正那两段恋爱其实给我的打击都挺大的。我有那时候也觉得说啊，是不是就就这样但我遇到这个人的时候，我我们俩是异地恋，但是我还是愿意去说，我们是不是还可以尝试着去克服一下这个异地恋的问题？
2: 嗯。
0: 而且那个时候，我跟这段恋爱里面我。意识到，就是我，我，我还是要更多的去对一段恋情负责任，嗯，而不是需要对方给我什么东西了，因为毕竟他比我小很多岁嘛，嗯，啊、嗯，但这是我一个心态，但是我,我说实话，我现在我们因为异地恋，你很多事情你还是很难去解决它，嗯哼，我自己人生我最近还是很破碎，当我破碎的时候，我还是特别希望对方能给我一点什么，嗯，但这个就是我觉得是我在经历了那么多，我可能已经觉得。不太行了的时候，对爱情挺失望的时候，嗯、我我我我再跨出一步，我再多努力一点，能够得到的一个，嗯、我说实话，因为我们俩可能还会面临很长的异地的时间，嗯，我我会努力的去坚持下去，但是我肯定不能拍着胸脯说我一定可以、嗯，包括对方一定可以、嗯，也许他有他自己更想过的人生，嗯、但是怎么说呢，就是你我我自己经历那么多。或者说，以后假设我们俩非常不幸的再分手了，或者怎么样，嗯、再再面临下一段的时候，我还是，我对我自己还是有那个期待，说我还是要投入的更多一点。嗯，因为我觉得那是我我享受的，我投入的对感情投入是我想要的享受的状态，而且我觉得也许我投入进去，我还是可以得到那些我想得到的东西。OK，、嗯、但。不知道啊，这只能这种事情就是尽人事知天命嘛。我不知道我未来会变成什么样，我不知道我跟这个人会变成什么样的，我也不知道，如果有下一个人会怎么样、嗯、会怎么样？对，我我投入是不是还是什么都得不到？有可能是吧 ？OK， 但我觉得我自己，我人生中的一个最大的关键词就是爱情。OK， 是，我觉得你、嗯、你很了解我嘛？我觉得就是、嗯、我就是把爱情当做事业来做。<笑>那我如果我想继续进行一下这这事业，就是只能只能去面对它们，有问题就解决嘛、嗯。对
1: ，你这样一说起来，我觉得我人生中就是爱情并不是主线，嗯、就不是最重要的事业，但我在追求比较完美的爱情，嗯、对，但是我不会去为了追求完美的爱情投入很多，嗯、但是我对爱情的标准很高，嗯、这样。嗯嗯因为如果说要求不高的话，我觉得我可能早就去过另外一种生活了。对对对,对，何苦这么难呢？是不是？是是，嗯，对。然后还有一个就是，又回到刚才你你这个异地恋，因为我前面说我有一个标准是不谈异地恋。我为什么不谈异地恋呢？是因为我在大三、大四的时候看到了很多异地恋不成，或者是说那种。一开始都是在异地网恋，一下子都见光死这样的状态。我给自己下了一坎说我不谈异地恋。我觉得这个也是，就是我们最开始说的，我逐渐失去了那一些，在为我谈恋爱，在我是否爱设定了不同的这种限制。对对
2: ,对对对，是
1: 。但你换反反过来想，就是说我有一个喜欢的人，就是当时时机不对，那我现在时机对了的时候，他又去了异地，那我其实也可以。就去谈一场异地恋啊。嗯，但是权衡再三还是没有谈，就是我懂
0: 其，其实还是怎么说呢？我我我我对这件事情的解解释是这样的，就是我自己我你我不知道你记不记得我当年在豆瓣上写了一个非常长的一个恋人打分表
1: ，啊哈，记得
0: ，对，然后我最后我那个写完了之后我。在谈的恋爱没有一个在那个打分表里面达到高分。是、嗯，我觉得是什么呢？就是我我
1: 我还认识跟你分手的人可以打很高分的吗？
0: <笑>就是那个那个什么，我想说什么来着？<笑><笑>就是那个恋人打分表后来对这件事情的一个解释，就是我觉得真正能够让我喜欢上的人，是我愿意去抛弃我的原则去追求的人。重重的 okay. 包括像这个，其实我我知道谈异地恋多么的。
1: 辛苦，嗯,嗯因为我记得你也是之前说不谈异
0: 地恋爱，对是吧、嗯，是是不谈，因为我特别需要这样的身体上的，或者说在同一个空间里面的接触，嗯、不是说要去上床或者什么，就两个人一块吃个饭，
2: 对，
0: 一块看个电影，我,我,懂,我懂，或者两个人见了面，嗯，眼对着眼，我从你的眼神里看到我自己就行了，嗯，但那个人，我现在这这这一个就是我真的是。很喜欢，我觉得我愿意为了他，我去克服这样的东西。O、嗯、K， 我不知道我能不能克服成功、嗯。我们俩现在一年多了，基本上感情挺稳定的。但是问题是他自己的人生还有很大的变数。嗯，他要
1: 其实你的人生也有很大的变数了
0: 。对对对，是吧？就当然，因为他更年轻嘛，嗯、他的那个他他的可能性会更多。是是是，我也不太希望说因为这一段感情去阻阻,阻挡他的可能性，是或者怎么样。那这个事情就是。我也不知道回但是我觉得至少是我当初为了他去抛弃了我这个原则，而且我也愿愿意一直去朝着那个方向努力，就说明我是真的喜欢他。嗯哼。所以那个恋人打分表就是说 ，OK， 也许那个有一个人是在里面有一个高分，那你可能不喜欢就是不喜欢。也许你，也许你有有了那么一个另外一个点，或者你们的那个时机不对，或者怎么样、嗯。那反过来讲，你遇到了另外一个人，那。也许就是那个人， okay, 也许那个就是你喜欢的那个样子。O.K.、哦、这很难说了，这个
1: 就是之前，比如说有人聊聊天说你喜欢什么样的人呀？嗯嗯，我说这个这个事情太复杂了。比如我的博士论文写了一百五十页，我觉得我再画一百五十页，我也论证不清楚这个事情。<笑>是的，是的，是的，就是很多人都说我谈恋爱没有标准，意思就是说因为太复杂，所以不能用言语来表达出来，叫没有标准。对,对、嗯，标准只在心中，看到了才知道，一事一议 c a s e by c a s e 对
0: ，不过我我觉得你你说这个当然是很对了。我现在其实我完全没有在描摹我的恋人应该是什么样子，嗯嗯嗯、但他有一个样子在那儿是。我觉得都没有,没有了。我其实我现在更在意的是，我们这段关系是什么样子的。他跟我在一起，我自己会变成一个什么样的状态？嗯、或者说，他这段关系，我在这段关系里，我沉浸其中，我在里面获得了那些我特别真实的东西。嗯、这个可能是我更关心的、嗯。其实说实话，年轻的时候你会觉得说，哇，一个人我要跟你志趣相投，我们要有很多可以聊的东西，我们要。就我那个打分表里面，你要喜欢王笑坤，你不可以喜欢谁谁谁，嗯、这个谁啊？曲婉婷，我记得好像是，嗯嗯、但是现在估计估计大家都不不听曲婉婷了嘛、嗯。这个东西很快就会是什么？但是更重要的是，你你们俩在一起的时候，无论怎么样，我看见你我就能笑得出来，我看见你就得到幸福。嗯、这个事情并不是因为你喜欢王笑坤不喜欢曲婉婷就能做得到的事情、嗯，它就是一个
2: ，它一个这
1: 个特别表面的一个东西，是吧？或者是特别浅层的一个东西。就是说，王笑坤这个选项可以再乘上一万，可能,能有一万个王笑坤的选
0: 项，但和其实可能他们加起来也拿不到一分，是这种感觉。对对对对,对，就是他是那个东西就能够让你用那个那个眼神就够了、嗯嗯，或者那个眼神就是不行。嗯，对，这个是更更在我现在我在谈恋爱，我觉得更重要的事情。嗯，而还有就是，我觉得就是一个人愿不你愿不愿意对他好。嗯嗯。哪怕再什么，我觉得他再什么，太再光鲜亮丽，再志趣相投，我不愿意对他好，可能就是不行。嗯
2: 、okay,
0: 嗯，因为我觉得，尤其年纪大了，你越来越不想对人好。嗯，说实话，嗯、比如说我像我自己来说吧，我现在身边就这么几个朋友，我觉得我对我朋友是愿意真心的好的，我对我的家人是愿意真心好，我对我的恋人是。啊。但是如果比如说我再遇到，我很难再去说我为你做一些什么样的事情。嗯。对，就是我这些朋友也都是那么多年的朋友了。我再认识一个新的朋友，除非是 OK， 我们俩的脾气特别什么，否则也很难再建立那样的友谊了。嗯，其实都是一样的。那在这个时候，我遇到了一个我愿意对他好的人，我觉得那就够了。我自己其实蛮享受那种我对别人好的那个感觉。是
1: ，我也很享受，所以我喜欢当老师。呃
0: 、哎哎，我觉得这点真的是，这是个、嗯、我自己其实也特别想当老师，我就是。嗯就我我我当老师的时
1: 候，比我,我比如我带的实验班，我可以全心全意的为他们服务，就我可以想绞尽脑汁让他们喜欢上我的课、嗯，让他们学到尽可能多的有用的东西。对，就我为了吸引他们上课，我要给他们买小礼物，嗯、然后设计抽奖环节，就是这样。我觉得其实完全没有必要做这种事情。对，你要作为一个老师，你把这课带好就可以了。是、啊，但是你。就是你真的是想对他付出的时候，你会不由自主的就去做这样的事情
0: 。对，加而且想要做更多、更多、更多的东西。是对。我、嗯、反过来讲哈，如果你一直付出，你没有得到反馈的话，不是说你要得到对等的。嗯，你对他，我对你好，你必须同样的方式对我好。嗯，我今天给你买了一百块钱的花，你明天就要请我吃一百块钱的饭。嗯，不是这样的。我觉得就是，对我而言，就是你，你能让我知道你是。认可我对你的好就够了。嗯、比如说就，就就或者我们拿师生关系来举例子，对于你的学生来说，也许学生，呃，学期结束的时候啊，少的老师、嗯，我觉得你从你这儿学到了很多东西、嗯，或者说，呃，也不一定说，或者没有这样的表示，他听上你听你的课听得很认真，嗯，或者怎么样，那我觉得就够了，对吧？嗯、对你来说，我不知道对你、嗯，我如果我是老师，我觉得就够了，嗯、因为我觉得我的。我听到了，付出
1: 是有结果的嘛？对,对我听到了
0: 付出的那个结果，我感受到了。是那、嗯，但如果如果是你，你投入很多，但是对方其实没有给你什么反馈的时候，那个其实是受伤的。是、嗯，慢慢的你就不愿意再去对那个人那么好了。嗯哦，因
1: 为其实我一直觉得我前面那一段特别长的那感情嘛，嗯、我需要的得到的回报是很少的。嗯。嗯就是我只需要让他，我只需要知道，他还在意我就可以。嗯，他之所以跟我在一起，不纯粹是因为找下一家不好找。嗯嗯,
3: 嗯
1: ，就 OK 了。对，但是就连这个我也没有得到。嗯，对，所以就没有办法在
0: 一起。懂，对吧？嗯嗯，是。但我觉得，其实刚才你说的是在意你嘛？我觉得就是，其实，呃，一个人喜欢另外一个人是不够的。就是比如说哈，就是如果，呃。我我喜欢一个人，哇，我特别迷恋于另外一个人，但是就是迷恋为止。那个就是我每天对着电视机朝他歪歪，对着照片歪歪。那个是什么？你你，我觉得一个好的感情能维持下去的感情，也不一定说你要为他付出多少时间，是你心里有这个人，你是希望他能过得开心一点，你是希望他能过得幸福、过得顺利。我心里有那么一根弦儿。嗯，甚至于可能说你现在能力不足，你不能为他做出什么东西，但是我心里有。比如说，你想十七八岁的小孩，比如说我就说我当初我暗恋那个人，我能为他做什么呢？嗯，但我觉得我就是说我我我能做的就是我给他抄抄笔记，嗯，我我就是能做的就是，我妈妈是我们的化学老师，我他期末考试考不好，我给他稍微改一下卷子，再让他改改这种事儿啊，天哪，就改的分数高一点嘛 ，OK，、嗯、对，照亮他不要那么就是。不顺什么，天哪！你妈知道这事
1: 吗？不知道。你妈会听咱们的节目吗？不会。<笑>这，这这种打断你的腿
0: 也还好了，又不是什么重要的考试。OK， 对。又就是重要考试，我也改不了，
2: uh-huh.
0: 对但就是那个时候，你就是说，我能够，我心里有有你。OK。反过来讲，我觉得现在我愿意为对方付出很多，我需要知道的就是一件事情，嗯、就是你心里有我。嗯你不需要真的说啊，你我对你怎么怎么样，你要对我怎么样，我帮你改卷子，你就要给我买小礼物，你就要怎么？怎么样嗯，你不需要，但就你心里有我这个事情，你心里有没有我，我是能感受得到的，对吧？这个很，但挺难的。我说实话，我觉得这个是很难
3: ，因为
1: 什么呢？因为不同的人表示心里有你的方法不一样。
2: 嗯
1: ，我跟那个前任在一起的时候，就差一点很快就分手。就你记得我记得我那个事儿，
2: 对
1: ，因为我一直对他。表达自己感情的方法没有判断对，嗯，就是因为我之前谈过的其他人的那个前任嘛，都是说，呃、嗯，一般情况下他喜不喜欢我，我看得出来，嗯嗯嗯。但是这个前任，我一直把他误认为他不喜欢我，嗯、但是既然他是喜欢我的，嗯、只不过他表现的手段跟我跟之前不一样。难道越到越,越到后来呢，我越来？越不明确这件事情了、嗯，我越来还是觉得他不够在乎，不够喜欢我，就跟我在一起，只是因为习惯了，只是因为他懒得找下一家或者是怎样。但我没有任何说说他做的不对的事，这个都是个人的和个人的选择嘛，对、嗯，都无所谓，没有说我亏欠他什么或者他亏欠我什么。当、嗯、然到最后就是两方消耗成为一个空城的状态，就比较难
0: 受。反正大家都爱过，谁也不轻。是是是、嗯。然、啊、后这歌、個、讲的是要寻找下面下一个。对、嗯，你现在做好准备再找下一个我一直在找呀你。你你对这件事情有预期吗？你觉得说我着急吗？不着急，不着急。你不能着这种事情不能着急,能着急，着急了就会出问题。是因为我容易凑合，吃
1: 过这样的亏，对对,对，是吧？嗯、是的，是的，就是。我觉得谈恋爱的感觉就是你牵手，我分手牵分手是比牵手要难的，尤其大家头脑一热就可以把手牵上，但你要提分手的时候，这个事儿就会分非常的麻烦，你要擦擦一系列的屁股是吧
0: ？对，嗯。那我们扣一下题、嗯，现在你说，比如说你现在在找下，你觉得你有多大的程度还能保持着那个少年的赤子之心在？在零，没有了，几乎没有了，我觉得。就是再也
1: 不会，你说在图书馆面前偶遇，然后就是羞涩的跑掉，再也不会那个样子了。也不会说 ，OK， 我碰到了一个我喜欢的人，我可以抛弃一切，什么都不管，我就一定要先表白，先在一起，再说以后的事情，不会那样。我觉得这个才是赤子之心，是吧？爱情最大。不
0: 会了，我觉得我跟我现在这个人在一起，我其实还有一些，比如说我跟他在一起的时候，我是想我要跟你在一起，然后我们再去想接下来怎么做。嗯、我我现在没有办法做到那一点。我觉得我以后再谈，假设我跟他也挺难的。我觉得我也我我很怀疑我自己还能不能做到。哦、虽然我很我很想做到，很想做到，但是真的是你，就像我一开始说的，你想要的东西越来越多，你想付出的东西越来越少。嗯啊，那就是。那那那个就是什 么？ 就就就就可能对于未来的我来 说， 那个少年的赤子之心的爱情的阶段就过去了。是，
1: 主要是怎么 呢？ 因为你少年的时 候， 你输得 起， 嗯， 你也有的是资本可以输。对， 你长得更好 看， 就是更鲜嫩。然后你的时间更多，你的精力更多，你不需要承承受任何的负担，你不需要想下一顿饭该吃什么、嗯，你没有老板天天催着你要干什么，你不需要晚上加班加到十二点，而且连续好几天加到十二点、
2: 嗯
1: ，那那个状态下当然是可以什么都不顾的去谈恋爱的。那你现在要去谈恋爱，这些事情都得顾得上。OK， 你谈了一个，就不说是异地了，你谈了一个大兴的恋人。你怎么跟他见面？你多长时间跟他见一次面？你怎么样维护跟他之间的关系、嗯？这都变成了问题。嗯，就是让人很难去找到一个完美的、完美的解决方法。是
0: 的，但但反过来讲，其实那个其实是我我我还是觉得那是好的，就是是是我们我不知道你是你，我觉得可能也是你更想追、更想得到的一个感觉是什么东西？就是你愿意为他就克服障碍的。这样的感情
1: ，嗯，我当然愿意为他克服障碍，但是这个障碍可以克服吗
0: ？哦，对，是是，这是很核心的问题。对，嗯，没有可能，就是现在会倾向于面对这个实际的困难
1: 。就比如说《越界》里面，他们两个谈恋爱，夏雨豪可以为了邱子轩去翘课，我现在可以为了我的恋人去翘班吗？不可以，不可以，对，所以这就是可以这个就是很现实、很现实的问题，
0: 是。因为你翘课，其实你最多就是被老老师骂一顿，是拉倒了。你现在翘个班，尤其是尤其是当我们比较忙或者这个工作很重要的时候，尤其是这
1: 个东西必须得你来做，你不做的话，整个项目都 crash 掉了的话，
0: 对，就没有办法。因为我们面临的并不是我们我们身上的责任更重了，我们担子更多了，是，嗯。这个才是最核心的问题。啊、人为什么要长大？啊<笑>？
1: 为什么不能一直留在十八岁呢？其实长大有长大的好处，就是说，比如说我们年轻的时候谈恋爱，可能是那种抠抠搜搜的。我们想出去吃一顿饭，要计划好，这顿吃了是是，对，要吃什么，吃不吃得起？对。那可能现在谈恋爱，你不要说吃什么，北京任何一家餐馆，我觉得想吃一顿肯定是能吃
0: 得起。是的，是吧？哪
1: 怕三千块钱的 ，OK， 我咬牙我也吃。三万块钱也吃得起，对，是吧？反正就就反正吃一顿，别别天天吃就行了，对对，吃得起。这是有好处，但是你还是有有所得有所失，但是得的多还是失的多就
0: 不好说了。是，我觉得其实你刚才说这是抠抠不抠抠搜搜是一方，另外一方面我觉得人年纪大了一点，知道该怎么经营一段感情。嗯
3: 哼
0: ，年轻的时候就是啊，我要对你好，我要对你好，
1: 然后也不管对方能不能接受你的好。对
0: ，或者说对方，因为我觉得就是大家都在用希望别人对自己好的方式对别人好。嗯。但可能对方根本不 care 这些事情、嗯，或者他觉得压力很大，或者怎么样，这种事情我都经历过，<笑>然后就很难受。嗯、就是你很可能故事的开始都很美丽，邱子轩跟夏雨豪在一起了，可能会因为这样的方式，我特别期待你变成一个我认为好的样子，嗯、我要给你很大的压力、嗯，那我又会不自觉的逃避这些。那比如说现在可能你觉得哦，邱子轩给夏雨豪补课是 OK， 甜甜蜜蜜。但可能再过了一年，比如说他要上高三了，要高考了，我，那你是不是一定要让我考台大呀？嗯，你怎么着？你看不起我是不是？嗯、我要不考台大，你是不是要跟我分手啊？可能这样的情绪就出来了。OK, okay。那这样的这个事情就是会更复杂。但是现在我觉得大家的分寸感就很好，嗯、或者大家更知道我应该怎么去对方对方好。嗯，就这可能是长大比较好的一方面了。嗯好难啊！我其实蛮希望，我现在其实我对感情这件事情，或者是一份好的感情，其实是还是抱有一些希望、嗯。我还是希望能够兼顾这样的赤子之心和好的方法。嗯
2: ，但我不,、就是、我不知道我能
0: 坚持多久。就是就是难嘛，对，就是、难嘛。我也不知道说等，比如说我到了三十岁的时候，我还能不能这个样子、嗯？对，所有的事
1: 情都是 case by case， 每件事情一事一议。然后我觉得泛泛的说，可能用处并不大。对，嗯，是,是啊。我坚信这个世界上一定还有特别好的爱情，嗯，但是我也坚信一定特别的少，而且不一定能落到我的头上。对，嗯、不一定属于我们。对，我觉得看清这一点其实会释然很多。这个也其实也是降低了期望，但是没有降低标准。嗯嗯嗯嗯，这样就 OK 了。是的，嗯，感情对于我们来说都还是重要的。是。嗯、然后我有我有说，我最近会听很多这样的歌，是吗？没怎么说，你你有没有印象？我在看《越界》之前，天天听的歌都是什么样子的？就是
0: 古典乐啊，就是很
1: ，就是我会听很激烈的、很怪异的音乐。嗯
0: 、对对对
1: 就是我评价这个歌好不好，我会说：哎，它制作好不好、嗯？够不够新潮？是不是之前没听过的？有没有用了什么创新的方法、嗯、演绎的到不到位、嗯？然后就是当我这个矫情的开关打开了之后。哎，我突然能听能感觉到华语芭乐的好了。嗯嗯，就是你在这个状态下，你需要一些比较柔软的，就是最能切入你的东西来打动你。嗯、因为我不需要有，我不希望有语言的隔阂，我需要它比较平易近人。嗯，然后因为我喜欢钢琴，所以我会找有钢琴伴奏的，因为对我来说。这个呃，歌词语言，它的旋律是是一回事，它后面的钢琴伴奏其实是另外一回事。嗯、这两方面加起来、叠加起来，给我的一种抚慰吧，或者是说慰藉这样的感觉、嗯。对，所以我最近又听了好多好多当年觉得自己再也不会去听了那种华语巴乐，钢琴伴奏华语巴乐嗯。嗯，你
0: 知道我录这期什么感觉吗？嗯、我觉得我我有多少年没有见过这样的勺子老师。<笑>我我有就咱们俩录节目开始，我觉得你都很少很少很少展现出来你比较
1: 私密的这样一边是吧？比
0: 较私人化的一面，比较私人化，因为你想哈、啊，我觉得，哦，可能比较熟悉我们台的听众都知道我们台。无论是写推信推送也好，尤其是你写推送，嗯、基本上就是一种文献综述式的推送，是、嗯、对我把这个事情能讲得很清楚，大家能收获到很多东西，嗯，但你看不到勺子老师在这里，我在想什么，对，勺子老师对这首歌是什么样的一个评价，嗯包括做节目的时候，你也很少，可能就某几首特定的歌会触动你，你会讲一些，很私人的情感的事情。OK， 或者其实大部分可能你有情感，但是你也只会讲技术层面的东西。技术层面，或者是这首歌跟你的一个故事，嗯、但是没了，点到为止了。OK， 对，但今天就真的是，我觉得这是我认识的少司老师。<笑> OK， 我有点惊吓。OK， 哎，所以我刚认
1: 识你的时候有这样的状态吗？有吧。嗯、后来就没有了，是吗？
0: 起码在节目里面是没有的。对，这从二零一五年我们开始录节目的时候，再也没有展现过这样的状况。因为我不你可能在哪个时候会有呢？你自己写的、嗯、微信公众号上面写的那些东西、嗯，我偶尔能够看得到、嗯，但那个也很少。嗯，我不是
1: 特，我现在我我年轻的时候很喜欢跟大家展现这些东西。嗯
0: ，但现在
1: 跟之前的感觉不一样了。因为你记得吗？我年轻的时候，我现在微博发的微博量有一万多条。嗯，我觉得可能我认识人里面没有几个超过我的。嗯。就是当时是很喜欢来表达自己，啊，今天看了什么书呀？今天吃了什么饭呀？今天开不开心呀？这些事情。但是，第一，现在没有这种表达的欲望了；第二，现在也不想表达。我觉得这样的表达会引发出很多的麻烦。对，就是说，总会有一些人从你意想不到的方向去看这件事情，然后来问你。嗯，然后呢，你会觉得回答这些问题又很很麻烦，麻烦。所以我，我我觉得我是慢慢的把自己封闭起来，包裹起来了。来嗯、你看，我现在基本上微博上面都是来评价这个专辑怎么怎么样对对对对对对，他唱的怎么怎么样。对、嗯、我很少说私人的事情
3: 对
1: ，我不想让大
0: 家来评价我的私人的事情。那我我其实蛮好奇，就是你最近终于把这个就开关久给的打开了吗？嗯，你觉得？将来也不会感受如何了？什么叫感受如何？就是你觉得打开开关之后这个感受，你觉得是好的吗？无所谓好坏吧。啊，我觉得这就是像有一段回忆突然想起来这样的感觉。那你这开关会多久之后就关上了呢？我觉得也会很快。就是那我是不是应该再抓你多录讲几集？<笑>也没有必要吧。挺难得的，我觉得就是可能这就是这个
1: 十年一遇的、okay. ，因为其实吧，我。不太喜欢写这种情感上的东西，是为什么呢？因为我总觉得我的积淀是不够的、嗯，就是我在情感上的领悟，我觉得可能再录一两期节目就说完了、嗯，就没有了。我觉得没有什么值得大家参考的东西，所以我不喜欢特特别的去把这个东西、嗯、写多了之后，会发现自己在重复自己之前做过的事情。嗯、是,的是的，我不是很喜欢重复自己之前做过的事情。所以，我总我总去做文献综述，或者去翻译别人写的东西，对。但是，我觉得这个其实也是我缺的一个东西。嗯，前一段时间，就是我们那个写作的那个组织嘛，那写阳君来说，说其实华语写作这面缺什么呢？缺诗的东西，诗性的东西，不是说你要把一件事情写成干货，写把这件事情说清楚。把这些事情说出来，其实是很简单、很基础的一件事情。最重要的事情是要写出诗的东西，这个才是语言的一个魅力。嗯，对，其实有这种功力的人是很少的。你看现在的文章里面，做自媒体的人那么多，写事实、写道理的人很多，但是真的能把一些东西像诗一样的写出来。不是说像诗一样的写，而写出来有诗性的东西，诗对,对诗性对未必是诗，但是会有诗性这样的东西的人是很少的。我觉得其实我也没有那么强的能力，我觉得我需要我积累到了一定程度，我就写。其实最近最近我在我自己的公公众号上发了好多东西嘛，是因为什么呢？是因为最近工作太忙了。其实写那个东西比翻译要简单很多。OK， 对，就是你，你真的是一旦有一个情感的出口可以往外宣泄的话，你会很顺畅的写下来两两千字啊，一两千字啊，就就就一小时就差不多了嗯。嗯，但其实你要翻译一个一两千字，还是需要点时间的。懂了，
0: 嗯，对，所以相信大家也是很难见到这样的邵老师
1: ，走过路过不要错过，<笑>也还好吧。我觉得你可以做这样的策划呀。我这个策划还是想了蛮蛮久的、嗯也，也没有蛮久，反正这一周都在想这个事情。嗯嗯、我是突然想到可以跟小马一块来录，嗯、才临时决定跟小马一块来录的。那我以我觉得，如果我自己说的话，会有点太矫情了
0: 。哎，其实我蛮期待你自己录这期节目的录成什么样子。<笑> OK， 好吧。这样的，就是因为我自己是一直很感性的人嘛、嗯，所以我如果比如说我想，我能一下子就想到好多我想做的感性的题、嗯嗯就看你能不能保持这个状态了
1: ，就是因为,因为其实我我有一个不好的定，就是当我这开关门打开的时候，我特别容易解开，是吧？就我特别容易给你浇凉浇冷水，是的，我一浇冷水，你那边的高涨的情绪啪就掉下去了，就像刚才说那个从前慢那个
0: 事情一样。<笑>嗯，对，我道歉，我道歉，没事，你以后注意就好。<笑>我们还有很长的这个什么？说实
1: 话，我我你你让我平，你让我那个时候，你告诉我你注意，你不能这样。我那个时候是意识不到的，嗯，很难意识到，嗯。所以说我我觉得这个越界，对我近期的我有很大的一个触动。我觉得你也知道我最近有多迷恋，嗯、我甚至找到了越界的那个主题曲，嗯、我去我去练弹那个弹钢琴，嘛，对,对,对，练他那个伴奏嘛，就是我觉得对我触动还是蛮大的，嗯。上一次有这么大的触动是什么时候呢？是前年过年的时候，我看了一个动漫叫《四月是你的谎言》啊，嗯，那个时候也给了我一次触动吧。但那个触动不是跟爱情相关情，当然它是一个爱情故事，它给我触动就是说一个人对音乐的追求，那个事情让我很很触动。OK， 嗯。Okay 呃，他他设计讨论了亲情、爱情，讨论了对对音乐的这个追求嘛，掺和到一块嗯，然后给我一个触动、嗯，我很难被触动。我觉得现在真的是，感觉心的一部分已经死了，就是你需要一个强烈的刺激，然后让它复苏一下。我懂、嗯，我最
0: 近也有这种感觉，是，就是我最近都没有以前那么矫情了，嗯嗯，虽然可能在大家。还是超出大家的矫情的程度，但是我自己都觉得我没有那种什么就
1: 是矫情这个事儿呢，分两面。第一是让你保持本心，它是它好的一面，让你保持你曾经最纯粹、曾经你自己认为你最好的那一部分。那、嗯、第二个呢，其实它是一个低效的、低性价比的一个东西。对，它会影响你的生活。是的，就需要做这样的一个权衡
0: ，就是说。嗯，你看自己吧。那你觉得你最近权衡的好吗？因为你从难得的切换到了矫情模式，你觉得耽误事了吗？就倒是没有很严重的耽误事但是真的有的时候会，会陷到这个思考里面出不来、啊
1: 嗯，还是有一点点耽误
2: 事儿。哦哦哦
1: ，我经常这样，嗯、<笑>很难能理解你这样陷到一个东西出不来的那种感觉。就我我我总会在想，就是比如说月界里面。他那些事情是怎样的？然后我当时的事情是怎样的？然后我我能感受到心里面是有一团郁结在里面，然后我需要去分析这团郁结它是什么？它是什么？基本上就是我们今天讨论的这些事情。
0: 我最近也在矫情嘛、嗯，我最近其实也是，我是通过我我最近在听广播剧，嗯啊、就很奇怪，我觉得哎，广播剧真好听，真香。o、okay. 啊、k、okay, 我就不告诉大家是什么广播剧了，<笑>但就是我最近也是在靠那个广播剧，就那个故事去重新反思一下我自己，或者我的关系也好，我的情感关系啊，我家庭关系或者什么什么，我自己未来的人生走向，也是找回了一点点的初心吧。嗯哼，啊，但就我觉得对我来说有点太耽误事了，因为我。就是花的时间有点太多。OK， 好。现因为现在真的是
1: 没有时间可以耽误
0: ，真的是没有时间可以耽误。真的，我我我最近为什么开始看了呢？就是我刚写完博士论文，我真的觉得我写博士论文那段时间太紧绷了。嗯、我我攒了好多电视剧，我点开都不敢点开，我就怕我自己陷进去。嗯、然后我就有点放纵我自己的那个感觉。嗯嗯所以真的是不敢当，我觉得我晚上我最近我也从那个御姐的程序中抽离出来，我觉得我放纵差不多了，嗯、我我现在出去玩一圈，回来我觉得我又要加速马力开始工作。OK，
1: 你也要关一下那开关了
0: 就是稍微就调小小调小小调,小调小，真的是不得不调小。你真的你再不调小，你的人生就要就要陷进到这个。因为真的我觉得我觉得矫
1: 情是有钱人的特权。就是含着金汤匙的人的特权
0: ，或者比如说年轻人的特权，嗯，也是，是嗯、因为我年轻的时候我矫情 ，OK， 我怎么着，能能怎么呢？大不了我、啊、期末考试少点考点分嘛是，我怎么着我也挂不了科，嗯、我觉得我自己有这个自信，我挂不了科，嗯嗯、现在就拉倒了、嗯。现在就是你自己的人生，如果你 OK， 你一个月你放弃了自己，不是不说一个月吧，你半个月你完全放弃了，那你的人生可能就天翻地覆了。是，哦、呃，你的好多人。靠你呢，好多人等着你呢，嗯，你怎么能掉链子呢？是，但是真的就是，整天清醒克制有什么用？我就不能醉一回吗？这是谁的台词？沈眉庄吧，上次、okay. 说了，<笑>沈眉庄跟那个温室出一夜情的时候。<笑> OK， 对，就真的我我我我最近就这个 OK， 但 OK 我也我我觉得我醉了。俩星期了，差不多了。OK， 可以，可以，可以，可以。我现在可是不敢最俩星期，最俩星期我们老板得得杀了我，我觉得。我也没有真的完全就放弃，我该干活我也一样没少干了，只是没有说加班加点的。晚上回到宿舍，我最近就没有再干活了。OK，、呃、就是看看电视剧啊，玩儿玩斗地主。OK， 斗地主可还行，但我斗地主还充了几块钱，然后呢，因为那个。就我牌技不好，总是输。嗯、那个欢乐豆儿马马上输没输没，我后来发现老充钱不是事我就不玩了。OK，、哦、<笑>还不如花钱买广播剧呢。对，哦，你花钱买的广播剧？对呀、啊，十九块九十七，挺贵的呢。我已经花广播剧，我花了大概六七十，啊<笑>，也没有很多了。嗯
2: ，对
1: 。我每年
0: 买专辑的钱也不花这么点那倒也是，嗯
2: 。哎
1: 呀，不过我觉得还是祝愿大家
0: ，祝愿大家都能够。得偿所
1: 愿吧，就是找到自己想要的东西，或者是找好自己的定位。我觉得就是，呃，相亲，然后大家过普通的日子，这个一点问题都没有。对对对对,对,对，这、就、个是很很好很好的很好,很好的如果你开心，那就是很好的事情。对，对并不是说你你我们的追求就多高或者是对多高贵，只不过就是每个人和每个人的追求不一样而已。
0: 对，你想得到的东西都是不一样的。那我我觉得就祝愿大家。能够得到自己想得到的东西，也愿意为了自己想得到的东西去努力、对对付,付出、付出。看清楚这些就好了。是、嗯，就选择一条你喜欢的路，然后坚定的走下去吧。嗯啊 ，OK， 对，祝还也当然也祝愿大家都能够有自己
1: 。是啊，大家都有一个完美的爱情故事是最好的。对，虽然很难
0: ，还是要，但是还
1: 是要相信爱情啊，混蛋们！嗯、这是魏如萱的歌对，是吧
0: ？对这个这个应该，下次我如果做爱情主题，我可以把它当做一。样。OK， 就是，嗯，就是，还是心要心心里有有一点点期待吧。是，呃、是是是就是反正送祝福又不要钱，对吧<笑>、呃？祝大家都能够幸福美满。对，那好，那我们下期再见。呃、希望小总也，我觉得等我国庆回来再录节目，可能邵老师这一趴就过去了。Okay. 期待我们看到再过个六七八年，邵老师再矫情一次。<笑>也不至于那么久吧，<笑>很难了。我觉得这四年我就没有看到你矫情，好吧？对，那我们下期再见，下期再见。